0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk, zur Ausgabe 96 und damit zur letzten Ausgabe im Jahr 2017. Und bevor ihr euch jetzt fragt, hä, wer moderiert denn diese Sendung? Das ist grundsätzlich schon der Typ aus Bern, der tönt nur komisch, der ist total erkältet, spielt aber keine Rolle, weil viel wichtiger ist ja, dass die Nordsee komplett da ist und mit voller Stimme Hallo Malte.
1: Hallo Jean-Claude. Ja, ich habe dir meine Stimme zugeschickt, die ich ja vor ein paar Wochen hatte. Die kam nicht an,
0: weißt du, ich habe dir doch gesagt, Post
1: ist kompliziert in der Schweiz. So, die haben das natürlich so.
0: nicht geschickt. <lacht> nee, nee, das, das klappt schon. Ich bin einfach nur total erkältet und das wurde irgendwie nicht besser. Es ist wie so oft, wenn ich mal 48 Stunden die Klappe halten würde, wäre es wahrscheinlich sofort wieder weg. Aber das fällt mir relativ schwer. Drum krächzt sich jetzt vor mir hin. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist übrigens auch, sollen wir gleich am Anfang sagen, eine Ferienfolge, das heißt, wir nehmen das nicht am 28. auf, wenn ihr das runterladen hört, könnt, sondern wir nehmen das schon am 22. Dezember auf, weil ich nämlich am 23., also ganz kurz vor Weihnachten, in die Berge fahre für ein paar Tage mit meiner Familie, aber das soll uns nicht abhalten, wir
1: haben schließlich ganz, ganz viele spannende Themen, oder? Genau, aber ich möchte ganz gerne noch ein paar Dankesworte oh, ja. richten, bevor wir nämlich in unsere Themen starten. Und, und diese Dankesworte gehen an Patrick Stüppel. Er hat uns nämlich zusammen mit seiner Frau Geschenke zugeschickt. Nicht für Jean-Claude und mich. Wir beide haben ja auch genug Freude schon am Apfelfunk <lacht> und an all, allem. Nein, an unsere Familien hat er Pakete geschickt. Und das hier in der, an der Nordsee ist schon eingetroffen. In der Schweiz dauert es ja mal ein bisschen länger. Und äh, ich verrate deshalb noch nicht, was da drin ist. Aber ich, ich kann dir sagen, lieber Jean-Claude, es ist wirklich eine ganz herzliche und nette Geschichte. Ah, und so cool. Ich habe mich so gefreut, ja. Patrick. Du hast uns ja eine E-Mail
0: geschrieben und hast uns gefragt, wie man denn uns erreichen könnte, postalisch quasi. Und natürlich ist es in der Schweiz noch nicht angekommen. Der Zoll muss das zuerst mal noch eine Woche lang genau angucken, ob das nichts Böses ist. Aber auf jeden Fall schon allein der Gedanke, dass du, du hast uns nämlich geschrieben, du würdest gern unseren Familien etwas schicken, so nach dem Motto, ihr zwei Kerle, ihr schaltet euch immer zusammen, ihr braucht viel Zeit für den Apfelfunk, da wollen wir mal der Familie was Gutes tun und ich fand schon die Idee einfach fantastisch und ich freue mich riesig, wenn dann auch bei uns das Paket einpackt, bzw. ankommt, ja das ist einfach toll, also das zeigt mal wieder, was wir für unglaubliche Hörerinnen und Hörer haben.
1: Ja, das kann man definitiv sagen. Also auch von meiner Seite ein ganz herzliches Dankeschön und das ist ja auch mal ein Dank, dem ich mich auch anschließen kann, also der ja jetzt von Patrick ausgegangen ist, nämlich unsere Familien, die uns ja immer so ein bisschen den Rücken frei halten, unser schönes Hobby unterstützen, deshalb das ja, passt einfach wunderbar zu Weihnachten und zum Jahreswechsel. Man muss ja sagen, wir haben ja Weihnachten nur vor uns, auch wenn ihr das jetzt hört und ihr habt schon die Gans gegessen, die Pakete <lacht> genau. ausgepackt.
0: <lacht> ihr freut euch schon auf den Champagner, wenn er dann kommt an an Silvester. Äh, wir haben das noch ganz kurz vor uns hier, wenn wir die Sendung aufzeichnen. Aber ja, das stimmt natürlich. Die Familie unterstützt uns stark. Ja. Und das ist ja auch wichtig, dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, da sei noch einer sauer oder so. Das muss ja irgendwie von allen getragen werden, so ein Hobby. Und das denke, da spreche ich auch für dich. Das klappt bei uns bestens
1: definitiv. Gibt es bei euch eigentlich auch Kartoffelsalat und Würstchen äh, zu, zu Weihnachten? Jetzt, ich muss immer wahnsinnig aufpassen bei solchen Fragen, weil wenn ich einfach so
0: aus dem Bauch raus sage, nein, dann kommen gleich wieder andere Schweizer, die das hören und sagen, ja, aber doch, natürlich, bei uns machen wir das. Ich weiß es nicht so genau. Mir, mir ist der Brauch zwar bekannt, aber weil ich auch deutsche Verwandte hatte, bin ich nicht ganz sicher, ob ich das quasi aus der deutschen Ecke kenne oder aus der Schweizer Ecke. Bei uns gibt es gern ein Schinkli. Also so ein Schinken, der einfach im, im Wasser gekocht wird, das ist noch, noch was ziemlich Bekanntes. Oder auch ein Filet im Teig, das ist auch etwas, was sie was oft noch machen. Ähm, Kartoffelsalat und Würstchen, ich bin gerade ein bisschen unsicher.
1: Ja, ist ja hier ganz hoch im Kurs und ich, ich frage mich immer, ob das eher so eine norddeutsche Tradition mhm. ist oder ob es dann... Gesamtdeutschland, irgendwie Tradition hat keine Ahnung und deshalb kam ich da jetzt gerade drauf. <lacht> wir, wir machen ja manchmal so kleine Exkurse, so wie das Wetter und das äh, sei mal eben eingeschoben. Aber ich will nicht lange jetzt dann um den heißen Brei reden oder um den Kartoffelsalat. Unsere Themen, die wir uns in dieser Ausgabe vorgenommen haben, sind recht übersichtlich. Wir haben eigentlich nur drei Stück, aber die alle haben das Potenzial, länger zu sein. Das erste Thema ist, wir wollen Rückschau halten. Dies ist ja der Podcast, der letzte Podcast dieses Jahres und da liegt es natürlich nahe, dass wir einfach nochmal rekapitulieren, was ist dieses Jahr in der Apple-Welt passiert und wie sehen wir es so aus der Rückschau?
0: Genau und dann machen wir natürlich auch einen Ausblick auf 2018, was könnte da kommen, was könnte da passieren, was erwarten wir, was haben wir für Erwartungen und auch generell eine Erwartung an den Apfelfunk zum Beispiel, also werden wir auch einen Ausblick ins Jahr 2018 wagen.
1: Und schlussendlich wollen wir Zuschriften in dieser Sendung verlesen und beantworten, denn das ist ja angesichts der Themendichte vor Weihnachten ein bisschen zu kurz gekommen, aber in dieser Sendung, so hoffen wir, sofern Jean-Claude's Stimme <lacht> sie trägt, werden wir endlich mal wieder ein paar Zuschriften beantworten. Ja,
0: Genau, ich denke, das kriegen wir hin. Also, lass uns doch mal einsteigen mit dem Jahresrückblick. Es war ja so, im, im wenn du zurückblickst, eigentlich ein recht volles Jahr. Es ist viel passiert. Es gab extrem viele Themen eigentlich. Und ähm, wir wollen das nicht chronologisch machen. Wir machen das mehr so einfach Brainstorming-mäßig oder frisch zusammengewürfelt. Ähm, sondern lass uns mal das Thema Apple Park. Das war ja sicher mal eine sehr teure Sache für Apple. Da wurden Milliarden verbaut in dem neuen Hauptquartier von Apple. Aber das war ja schon ein Thema, das ziemlich beschäftigt hat. Das ging auch ziemlich durch die Medien, weil wenn halt Apple ein neues Hauptquartier baut, ist das speziell, der Johnny Eve hat sich da verwirklichen können. Wie schätzt du das so ein? Also der wurde ja, korrigier mich, am iPhone-Event, also am iPhone 10 und iPhone 8 Plus Event, Anfang September so quasi offiziell mal vorgestellt, oder?
1: Ja, das war ja so der Punkt, wo Apple dann, die Journalisten wirklich mal reingelassen hat, zumindest in bestimmte Teile dieses Parks, speziell natürlich das Steve Jobs Theater, in dem die Präsentation stattfand. Aber es gab rund um diese Keynote, auch ja allerlei Berichte, unter anderem aber auch in Architektenmagazinen, wo dann auch so ein paar Insights gegeben wurden. Gleichzeitig gab es ja auch so ein bisschen eine Negativdebatte über das ganze, ähm, über den ganzen Park, der vor allem von Mitarbeitern ausging, die sich halt an verschiedene Blogs gewandt haben und dann darauf hinwiesen, dass sie nicht ganz so glücklich mit den Großraumbüros sind, die da vorgesehen sind, also diese sehr offene Architektur, die natürlich so optisch entzückt wurde zumindest in Frage gestellt, ob die funktionell auch so toll ist, aber auch diese Geschichte ist ja wieder abgeebbt. Also momentan ist es ja recht ruhig um den Apple Park.
0: Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Es war ein, ein regelrechter Hype, könnte man fast sagen. Begleitend natürlich rund ums iPhone 10. Hat man sehr viel über diesen Apple Park lesen können. Klar, alle, die dort waren, haben, haben natürlich darüber geschrieben, darüber berichtet. Und danach eigentlich kam dann mehr oder weniger raus eben, ja, okay, aber es sind nicht alle so happy, wie du es jetzt beschrieben hast, weil ja jetzt eben auch die Mitarbeiter dorthin gezügelt wurden oder umgezogen sind. Ähm, aber seit da eigentlich kann man sagen, ist es völlig still geworden. Man hört überhaupt nichts mehr von diesem Apple Park. Andererseits muss man fairerweise sagen, vom vorherigen äh, hast du eigentlich sowieso nie was gehört. Also da hat weder Apple jemals was gesagt, noch hast du sonst was gehört. Die Leute haben ja vorher schon irgendwo gearbeitet. Also vielleicht könnte man auch einfach sagen, der Apple Park ist irgendwo in der Normalität angekommen, oder?
1: Ja, ist in der Normalität angekommen und erst halt auch ein Stück weit entmystifiziert worden durch ja, genau. diese Präsentation, also, also das, was Apple gezeigt hat, einerseits und eben durch diese Diskussion um den Innenraum andererseits. Das war ja alles lange Zeit geheimnisvoll. Es gab da nur diese Drohnenvideos, die ja fast wöchentlich erschienen sind, die einem so ein bisschen so eine Luftperspektive gegeben haben, aber mehr war eben nicht. Und dadurch hat Apple ja diesen Hype auch ein bisschen mit beflügelt. Aber ja, ich meine, letzten Endes ist es natürlich so, das ist eine Firmenzentrale. Das ist jetzt, auch wenn es architektonisch ganz besonders ist, aber für die Umwelt, sage ich mal, für uns hier in Europa ist es ja eigentlich völlig unerheblich, wo Apple residiert und wie es absolut. da aussieht. Das, das interessiert einen einmal, aber dann kehrt man zu dem zurück, was essentiell ist, und das sind letzten Endes natürlich die Geräte.
0: Ja, definitiv, also absolut. Da gebe ich dir völlig recht. Und lass uns doch gleich mal einsteigen mit einem, wie ich finde, fast ein bisschen. Ähm, zu kurz gekommenen Gerät, sage ich mal. Natürlich, es wurde vorgestellt, wir haben viel drüber, also es wurde auch viel darüber berichtet, aber danach hat man nie mehr was gehört vom iPad Pro 10,5 und bei mir, muss ich sagen, jetzt so in der Rückschau aufs Jahr, das wurde ja, glaube ich, kurz vor der WWDC vorgestellt, also irgendwie im Mai oder so plus minus und, ähm, das hat bei mir meinen Workflow unglaublich geändert. Also das iPad Pro 10,5, ihr wisst es, ich erzähle es immer wieder im Apfelfunk, ist mein Daily Driver in jeder Art und Weise. Mein MacBook Pro bleibt praktisch immer zu Hause. Das Ding habe ich immer im Rucksack und ich mache inzwischen unglaublich viel auf diesem iPad Pro. Für mich definitiv eines der Highlights des Jahres 2017.
1: <lacht> Ja, das ist interessant. Also ich habe mir das iPad Pro 10,5 im Laufe dieses Jahres auch gekauft. Das war eigentlich erst gar nicht so geplant, aber hat sich dann aus verschiedenen Gründen so ergeben, dass ich ein neues iPad brauchte und dann habe ich dann halt gleich dann zu dem 10,5er zugegriffen, weil klar, wenn man jetzt für die nächsten Jahre ein iPad kauft, dann äh, ist man auch bereit, dann diesen, diesen Aufpreis zu bezahlen, den das ja mittlerweile eben kostet mhm. und ich muss dir sagen, so ja, ich, ich mag es grundsätzlich. Natürlich mochte das iPad, ähm, was hatte ich vor, das R. nee Moment, das iPad Pro 9,7 hatte ich ja vorher, genau, das R war davor und ich, ich mochte das ja vorher schon, ich mag es jetzt, das bisschen mehr Bildschirm ist natürlich nett, wenn man Netflix guckt und auch ansonsten, aber dieser Pro-Gedanke hat bei mir bis heute nicht äh, mhm. Fuß gefasst, also das ist, ja, passt mir irgendwie nicht in meinen Workflow und ähm, Deshalb finde ich das iPad Pro eigentlich von der Bedeutung her so angemessen angesiedelt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie unter Wert verkauft wurde in diesem Jahr rückblickend.
0: Nein, 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 das denke ich auch nicht. Also ich denke, das ist eben eine sehr persönliche Sache und vor allem eine sehr, ähm, du hast es angesprochen, es kommt extrem auf den eigenen Workflow an. Und ich denke, ich hatte ja auch das iPad Pro 9,7 und ich ich habe eigentlich jetzt in der Rückschau nicht das Gefühl, dass durch die Änderungen des Pro 10.5, also der größere Bildschirm, True Motion und so, mehr Speed dass das bei mir quasi ausgelöst hat, dass ich es viel mehr brauche. Es ist bei mir wahrscheinlich eher der Punkt, dass ich einfach nach einem Jahr vom iPad Pro war ich danach quasi wirklich bereit, mal zu sagen, komm, ich lasse doch den Laptop jetzt endlich zu Hause und und habe das gemacht. Also es wäre eigentlich alles, was ich heute tue, wäre mit dem iPad Pro, mit dem Vorgängermodell auch schon möglich gewesen. Von dem her gesehen, ähm, klar, man muss, was man vielleicht fairerweise sagen muss, ist, was einen ganz großen Effekt natürlich hatte, war ios 11. Also iOS 11 ist ja eigentlich das, wenn man so will, das iPad-Betriebssystem und das bringt natürlich Multitasking, die, die, das Dock und so weiter, also da ist ganz viel passiert, das hätte man ja auch auf dem anderen iPad gekriegt, von dem her gesehen ist es, ich hänge es für mich am iPad Pro 10.5 auf, aber unter Umständen ist es tatsächlich, ich sag mal eine Softwaregeschichte.
1: Es kommt beides zusammen. Es ist natürlich so, dass das iOS 11 ganz klar auch eben optimiert ist für dieses iPad Pro 10,5. Dieses bisschen mehr an Bildschirm, was ja so im sonstigen Arbeiten nicht jetzt so zum Tragen kommt, das kommt, was jetzt Multitasking angeht und was eben die Dock angeht, schon positiv irgendwie heraus, mhm. weil genau diese Bereiche, die du dann nutzt, sind eben diese paar Millimeter oder Zentimeter, die du mehr hast, sind da Gold wert letzten Endes. Ja. Also das, das kann man sicherlich feststellen, aber ich muss dir sagen, ich, ich war irgendwie erwartungsfroher und dachte, dass das größere Veränderungen bringt, auch für mich jetzt, dann eben durch dieses Zusammenspiel von Software und Hardware. Am Ende dieses Jahres muss ich feststellen, was nicht schlimm ist, aber dass, es, dass das iPad für mich immer noch dieses Konsumierdevice geblieben ist. Es ist mhm. wirklich so das Ding, mit dem ich abends auf dem Sofa sitze und gucke mir dann eben dann da... Filme und Serien an und ähm, gucke mir dann auch mit unter E-Mails an, vielleicht tippe ich mal hier und da irgendetwas ein auf die Schnelle, das ist natürlich recht angenehm dann mit dem größeren Bildschirm und der größeren Bildschirmtastatur, aber das war's, also mehr ist es tatsächlich nicht geworden.
0: Du hast dir nicht die Tast das Tastatur-Keypad dazu geholt, also diese Hülle mit eingebauter Tastatur?
1: Die hatte ich vorher bei dem iPad Pro ja. 9,7, ja. ja.
0: Weil ich mache alles da drauf, ich tippe auf dem iPad praktisch nie auf der Bildschirmtastatur. Das ist für mich wirklich eine Art Laptop. Ich glaube, ich habe es auch praktisch noch nie im Hochkantmodus benutzt. Ich habe es immer im Quermodus, eben so wie ein Laptop eigentlich. Das ist vielleicht auch irgendwas, da habe ich mich total dran gewöhnt bei dem Teil. Manchmal vergesse ich, dass man es ja rauslösen könnte und auch umdrehen und dann wie ein, in Anführungszeichen, normales iPad nutzen. Also eben, ich glaube, das ist, da könnten wir locker eine Special-Folge drüber machen, über mögliche Workflows und wie sie eben funktionieren oder eben, wie sie auch nicht funktionieren. Das ist eine extrem persönliche Sache, denke ich auch. Ich merke auch immer, dass, dass, wenn man darüber spricht, wird einem grundsätzlich abgesprochen, dass man auf dem iPad Pro oder, oder nicht Pro spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle, professionell arbeiten kann. ist immer ganz witzig, wenn ich wieder was auf Twitter schreibe, kommen dann mindestens fünf oder zehn Tweets, die sagen, es ist doch alles Quatsch, du hast keine Ahnung, geht nicht. Also irgendwie das ist lustig. Das ist irgendwie etwas, da sind noch Emotionen dabei gleichzeitig auch aber ich bin da relativ emotionslos bei mir ist es es geht eigentlich um zwei Dinge Akkulaufzeit und Gewicht und da ist es natürlich unschlagbar im Vergleich zu einem Laptop und das allein hat hat sage ich mal mich so weit gebracht dass ich mir ein paar Gedanken gemacht habe und vielleicht auch den ein oder anderen kleinen Umweg dann in Kauf nehme dafür dass ich eben auf dem leichteren Gerät das machen kann aber ja spannende Sache auf jeden Fall schönes Gerät wenn auch sehr teuer da gebe ich dir recht ein sehr schönes Gerät, das ich eigentlich extrem gern unter dem Weihnachtsbaum vorgefunden hätte, wäre der HomePod. Ich sage wäre, hätte, dürfte, weil wir
1: haben ihn nicht. Ja, ja, wir haben ihn nicht. Und der HomePod ist, wenn man so das Jahr betrachtet, eigentlich, ja, das, das Produkt von Apple, was... Den tragischen Verlauf genommen ja, hat, genau. ich schon fast sagen. Also, das, das, ja, er ist halt nicht da. Er ist kein Produkt von 2017 geworden, obwohl er ja nun angekündigt wurde, frühzeitig ja sogar schon in ja, Aussicht im Juni, gestellt.
0: Anfang ja. Juni, WWDC, Richtig. meine Güte, mehr als ein halbes Jahr. Ich meine, klar, es war von Anfang an klar, er kommt noch dieses Jahr in die USA und dann nächstes Jahr 2018 zu uns. Jetzt ist es so, dass er nächstes Jahr in die USA kommt und von uns ist gar nicht mehr die Rede. Also ja, wirklich eine, eine recht, recht lange Zeit. Das ist ja fast wie bei der Apple Watch damals.
1: <lacht> ja, ja, da lassen sich gewisse Analogien ziehen. Aber ja, irgendwie ist es ein glückloses Produkt. Also, <lacht> ja, ich, das hat was. Wir haben, wir haben es ja von Anfang an kritisch begleitet, auch mit der Fragestellung, wo ist denn jetzt dann auch der, der große Mehrwert? Gut, gute Akustik ist natürlich das halbe Leben, das ist dann die Kernfunktion des Ganzen, aber die Erwartung war natürlich ganz klar, dass es auch ein smarter Speaker wird und bei der WWDC enttäuschte ja schon so ein bisschen die fehlende Perspektive, wie sich Drittentwickler eigentlich auf diesem Gerät tummeln und betätigen können und da haben wir bis heute ja keine Antwort bekommen. Vielleicht liegt der Schlüssel zu der Antwort, warum er später kommt, auch darin, dass man vielleicht konzeptionell über manches nochmal nachgedacht hat, denn so, wie sich der HomePod jetzt zuletzt präsentierte, wird er es, glaube ich, im Wettbewerb durchaus ein bisschen schwieriger haben. Also es ist jetzt nicht so ein Alleinstellungsmerkmal am Markt.
0: Ja, ich glaube, das Problem vom HomePod nach wie vor, und vielleicht, vielleicht ist ja das auch ein Grund, warum Apple jetzt noch zögert und sagt, okay, komm, wir machen noch ein paar Dinge dran, ist eigentlich ja genau dieses Alleinstellungsmerkmal. Oder im Umkehrschluss, das Problem vom HomePod ist die starke Konkurrenz. Und die Konkurrenz ist eben extrem nicht stehen geblieben. Selbst Sonos hat inzwischen einen Lautsprecher, mit dem du sprechen kannst, Du, Alexa, drin ist. Und ich wage mal zu behaupten, Alexa kann aus dem Stand raus schon mehr als Siri jemals wird können. Auf dem Homepod. Also von dem her gesehen, die Konkurrenz hat sich auch in diesem Jahr ziemlich schnell weiterentwickelt. Google hat ja auch diverse Speaker rausgebracht. Viele von, äh, gewisse davon werden wahrscheinlich bei uns nicht auf den Markt kommen, aber zumindest der Mini und, und etc. Also da geht ganz, ganz viel. Und, und Apple quasi kündet was an, was schon bei Ankündigung an und für sich, ich sag's mal ganz böse, veraltet ist, bringt jetzt nicht. Das kann am Schluss, wenn wir dann nächstes Jahr drüber sprechen, vielleicht positiv sein. Vielleicht sagen wir dann, hey gut, hat sich Apple noch diese paar Monate genommen. Aber ähm, ja, also es macht das Leben des Homepods wird definitiv nicht einfacher, weil ich sag's mal ganz salopp, eigentlich niemand drauf gewartet hat.
1: Ja, ja, das, das kann man sagen. Und die Trauer darüber, dass er jetzt verspätet ist, ist ja auch... Ja, beschränkt vorhanden. Also man,
0: in Grenzen, ja.
1: man, man liest sehr wenig Aufschreie darüber, dass er eben jetzt nicht gekommen ist. Aber vielleicht ist das ja auch, wenn wir das mal positiv deuten, eben mit der Hoffnung verbunden, dass Apple eben auch gerade mit Blick auf die Software, du hast es ja gesagt, ähm, Siri muss ganz viel tun, damit sie aufschließen kann auf Alexa. Das ist ein Wunsch, der nicht nur den HomePod betrifft, das ist eigentlich ein Thema auch für alle anderen iOS-Geräte und Klar. den Mac, wo Siri ja auch promotet wird. Es ist nicht damit getan, dass es vorhanden ist. Es, es muss einfach auch Besser funktionieren und schneller sein. Und ja, auch diese Skills-Geschichte bei Amazon, die, die jetzt dann letztendlich bei Apple auf einer ziemlicher Low-Level-Ebene dann nur implementiert ist, diese Geschichte, welche Apps dürfen wir überhaupt Siri nutzen, das ist für mich auch immer noch viel zu wenig. Das, das, das ist eigentlich weit unter den Möglichkeiten. Und ich ja. verstehe auch gar nicht warum, weil es eigentlich gar keinen Schaden jetzt irgendwie gibt für, für Siri oder für das ganze System, wenn man mehr App-Entwickler in die Lage versetzen würde, dann einfach mal die Ideen kreisen zu lassen und ähm, ja. lustige Anwendungen find, zu finden dafür.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Deutlich positiver, würde ich mal sagen, entwickelt sich die Pro-Reihe. Zumindest ist da einiges passiert. Zuerst wurde der iMac Pro vorgestellt. Der ist inzwischen auch auf dem Markt, den kann man kaufen. Und dann wurde ja zumindest, auch wenn wir noch nichts darüber wissen, aber es wurde zumindest von Apple glaubhaft dargelegt, ich sag's mal so, dass im Jahr 2018 ein Mac Pro kommen wird, ein modularer, ein erweiterbarer Mac Pro. Das hat schon, ich sage mal, in der Pro Community, um es mal so zu sagen, die ja spätestens seit dem MacBook Pro mit Touchbar extrem enttäuscht war von Apple, das hat schon zur
1: Beruhigung beigetragen, oder? Ja, ich möchte sogar so schon so weit gehen, zu sagen, dass das Ruder ein Stück weit umgerissen wurde, ohne jetzt ultimativ zu sagen, dass der, der Kahn auf Kurs bleibt ja. dann auch. Das, das hängt natürlich auch von den weiteren Schritten ab, allen voran vom Mac Pro, wann er kommt, wie er kommt ja, wie er sich präsentiert, aber es ist natürlich äh, schon ein, ein ganz klarer Kurswechsel gewesen, wir erinnern uns, Ende 2016 ging gerade das Pro-Lager äußerst resignativ aus dem Jahr heraus. Ja. Viele hatten die Hoffnung in Apple schon verloren, Definitiv. weil sie sagten, Apple kann, so wie sie auch strategisch mit mehrjährigen Vorschauen dann eben angelegt sind, gar nicht so schnell mehr gegensteuern. Und dann im Frühjahr gab es ja diesen Roundtable mit ausgewählten Pressevertretern und Bloggern, wo sie eben gesagt haben, okay, wir haben die Zeichen der Zeit erkannt, wir, wir drehen das wir Ruder um. Was. Genau und und jetzt Ende des Jahres, sag ich mal, der, der iMac Pro, den werte ich als vertrauensbildende Maßnahme. Das ist so eine Sache im Sinne von, wir meinen es ernst damit. Wir haben nicht nur irgendwas angekündigt, hier ist der erste Schritt. Sie haben ja auch nicht noch nicht alle Prozessoren am Start, also die extremen Mehrkerner kommen ja erst im Frühjahr. Das heißt, sie haben den Launch vielleicht auch ein bisschen vorgezogen, um mhm. eben noch in diesem Jahr zu, das Zeichen zu setzen. Passt auf, das ist eben keine Worthülse. Wir, wir haben verstanden. Und das werte ich einfach als sehr positiv, auch wenn es mich selber gar nicht betrifft, weil ich jetzt keinen Pro-Mac besitze und mir auch in absehbarer Zeit keinen anschaffen werde. Aber ich finde es einfach gut, dass Apple da eben so flexibel reagiert hat und auch eben so nutzerzugewandt äh, reagiert hat, auch wenn es vielleicht nicht der riesige Wachstumsmarkt für sie ist.
0: Ja, aber das Space Gray, mein Lieber.
1: Nein, das Fass machen wir nicht mehr auf.
0: Das haben wir im vorletzten Podcast durchdiskutiert, wo es um den iMac Pro ging, den ich übrigens testen werde nächstes Jahr. Das kann ich euch schon verraten. Ich bin da im Moment mit Apple am diskutieren. Ähm, das wird eine spannende Geschichte geben. Ähm, ich werde den natürlich nicht alleine testen, weil der würde sich zu tierisch langweilen, der würde tot umfallen auf meinem Schreibtisch, weil er nichts zu tun hat. Aber ich bin ein kleines Projekt am Aufziehen. Das hört ihr dann natürlich exklusiv im Apfelfunk als erstes. Ähm, ja, also, neues Leben für die Pro-Reihe kann man definitiv so sagen. Lass uns mal zu den kleineren Gadgets rübergehen, aber doch noch bei der Hardware bleiben, nämlich zur Apple Watch. Die wurde ja auch, wie schon jedes Jahr eigentlich, mit einer 3, mit einer Series 3 ergänzt. Es gibt eine neue Version, eben die dritte Generation der Apple Watch. Und die hat etwas, wo wir beide ja schon länger gesagt haben, braucht kein
1: Mensch. Nämlich eine gewisse Autarkie durch LTE. Genau, genau, die LTE Apple Watch. langgehegter Wunsch von einigen. Also wir haben ja auch viele Zuschriften bekommen in diesem Jahr, wo uns eben auch dargelegt wurde, warum es sinnvoll ist, so eine, eine Apple Watch zu besitzen. Also beispielsweise, wenn man eben auf dem Pferd sitzt und hat jetzt nicht irgendwo noch eine Handytasche, wo man das iPhone verstauen kann, dass man zum Beispiel einen Notruf absetzen kann beim Sport, wenn man jetzt dann wirklich dann keinen Ballast haben möchte. Also da gibt es schon einige Szenarien. Und ähm, ich denke, die, diese, diese Apple Watch hat ihre Klientel. Also das steht Definitiv. völlig außer Frage. Das hat sich gezeigt. Aber es ist eben auch jetzt keine Apple Watch für jeden. Man, es braucht nicht jeder eine Apple Watch mit LTE. Einfach aus dem Grunde, weil viele, viele Nutzer eben auch ihr Smartphone ja ständig bei sich tragen. Genau,
0: genau, das ist genau der Punkt. Trotzdem denke ich auch, Apple hat sich damit wirklich neue, mögliche Kundschaften ähm, quasi ähm, äh, hat sich geöffnet für neue Kundschaften, die eben genau das sagen. Die sagen, ja, ist schon cool, so eine Apple Watch, aber ich möchte sie autark und ähm, es ist ein bisschen bei der Apple Watch, ich habe ja auch die LTE-Variante seit, glaube ich, zwei oder drei Wochen mit der aktivierten SIM-Karte. Es ist so ein bisschen wie bei wie beim iPhone 10, zu dem wir dann später noch kommen. Ähm, die App-Entwickler müssen was tun. Also out of the box läuft noch recht wenig wirklich autark. Ähm, die Möglichkeiten bestehen aber. Und wenn die was machen, dann kann das eben super cool sein. Ich bin letztendlich mal, vielleicht wieder als kleines als kleiner Einblick, bin ich einkaufen gegangen. Und hab's tatsächlich geschafft, das muss ich jetzt hier an dieser Stelle wirklich kundtun, mein iPhone im Auto liegen zu lassen, in der Tiefgarage und war dann tatsächlich, gut, es ist mir aus der Hose gerutscht, ich habe es nicht gemerkt, aber trotzdem, normalerweise passiert mir das nicht, weil so der automatische Check immer an alle Taschen, der funktioniert schon vollautomatisch bei mir, auf jeden Fall, ich stand dann oben und habe gemerkt, ups, jetzt ist das iPhone nicht da. Aber natürlich die Apple Watch und meine geliebte Bring-Einkaufs-App, die du, glaube ich, auch nutzt. Und die funktioniert perfekt autark. Also der ist es völlig wurscht, ob das iPhone in der Nähe ist, weil die connectet sich einfach sonst halt eben per LTE. Ja, ich habe einen Großeinkauf gemacht, habe mein Zeug da abgemacht. Also perfekt, wunderbar. Und am Schluss noch mit der mit Apple Pay bezahlt. Das, das war schon fast das war schon fast eine kleine, ein kleines Demo-Geschichtchen und es hat aber wirklich gut funktioniert. Aber eben, das ist eine Ausnahme, die meisten Apps funktionieren noch gar nicht, könnten, wenn sie wollten, tun sie aber noch nicht. Also ich denke, die Apple Watch LTE, wenn man sie denn hat und wenn man bereit ist, den zusätzlichen Obolus an die Telekom oder an wen auch immer zu zahlen, die wird auch noch, ich sag mal, die wird noch spannender dadurch, dass mehr Apps dann wirklich diesen autarken Teil auch nutzen
1: können. Ja, wobei das natürlich das große Problem von Apple ist, die App-Entwickler davon zu überzeugen, für die Watch überhaupt zu entwickeln. Das ist wir, so. ja. wir, wir sehen es ja seit Anbeginn. Apple hat am Anfang sehr stark darauf gesetzt, dass Entwickler auch eben für die Watch entwickeln wollen. Es gab ja dann diese Glances noch, du erinnerst dich, dann diese reinen Infoanzeigen, die stimmt. man sich da aufrufen konnte, die dann aber mit WatchOS 3, weil sie sehr glücklos waren, dann eben verschwunden sind. Und das ist eigentlich so, dass das große Problem, was Apple mit dieser Watch hat. Also, wenn wir mal die Evolution dieser Uhr mal so global betrachten, nicht nur auf dieses Jahr bezogen, dann ist es ja schon auffallend, dass Apple entgegen der Erwartungen, die ja viele haben, jetzt nicht irgendwie gravierend etwas geändert hat. Das Design hat sich gravierend geändert, eigentlich fast gar nicht. Und die Funktionalitäten, man hat immer bestimmte Zielgruppen herausgesucht. Das eine Jahr war es zum Beispiel diese Wasserfestgeschichte, dass man eben dann auch für Schwimmer das einsetzen konnte, diese, diese Watch. Also überhaupt der Sportgedanke wurde ja bei der zweiten dann sehr stark weiterentwickelt eben aber auch eine bestimmte Zielgruppe. Jetzt haben wir diese diese Autarkie, auch das wieder eine Zielgruppe. Also Apple guckt wirklich so, wo sind diese Randbereiche, wo man eben vielleicht neue Nutzer erschließen kann, wo man vorhandene Nutzer eben halten kann an dieser Uhr. Und ähm, was sie bislang schuldig geblieben sind, ist eben so eine ganz große Veränderung. Aber vielleicht auch so aus der Vorsicht heraus, weil sich eben gezeigt hat, dass ähm, sobald man ja eben auch darauf angewiesen ist, dass dann, Dritte noch irgendwie mitmachen, das ja eben dann auch schnell schwierig werden kann.
0: Ja, und ich denke, weißt du, gerade bei den Apps ist natürlich das Problem, Apple hat am Anfang extrem viel versprochen, und ähm, die erste die erste Version war einfach, die hatte einfach auch zu wenig Power. Da hat definitiv keinen Spaß gemacht. Nicht mal für eine einfache Einkaufsliste. Das Ding war grottig langsam mit Apps und ähm, von dem her gesehen, Apple hat natürlich extrem danach gelegt auf Softwareseite. WatchOS 2 war dann ein Riesenschritt. Und dann aber eben auch in der Hardware, ich sag mal seit dem seit der Apple Watch 2 von letztem Jahr ist das Ding ja wirklich deutlich zackiger unterwegs und schneller als bei der ersten Version und ich denke Apple hat da schon sehr viel versprochen am Anfang, man hat dann relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich nicht so sauber funktioniert, das haben natürlich vor allem auch die Entwickler gleich gemerkt. Die, die, die Reviews dieser allerersten Apps waren ja grottig, waren total schlecht alle, verständlicherweise. Also ich glaube, da lernen einfach beide Seiten noch dazu und ich finde auch die Idee, dass Apple eben versucht so du sagst eben Nischen, aber ich meine, Sportler sind wahrscheinlich keine Nische, das sind ziemlich große, vielleicht nicht Mehrheit, aber das sind zu, zumindest genug, dass es sich eben lohnen würde. Ähm, von dem her, die mal anzu, anzuteasern, die, die mal anzugehen, im Moment ist ja die ganze Gesundheitsgeschichte, wir kommen dann im Ausblick da auch nochmal drauf, wo es stark vorwärts geht, wir konnten verschiedenste Berichte schon lesen über diese Hard-Tracking- Geschichten, die wirklich gut laufen, da wurde einem offensichtlich das Leben gerettet durch die Apple Watch etc., also man sieht schon, Apple bewegt sich da in verschiedene Bereiche und das macht es für mich eigentlich grundsätzlich spannender, selbst wenn ich kein Sportler bin und sage, okay, der Sportteil interessiert mich nicht. Also ich finde es nach wie vor ein sehr spannendes Produkt und ich finde es auch spannend zu sehen, wie Apple damit umgeht. Dass sie eben nicht quasi immer wieder alles über den Haufen werfen, sondern so ein bisschen Schritt für Schritt, aber wo es dann am Schluss wirklich hingeht, das ist noch nicht so ganz klar, das stimmt.
1: Ja, aber der, der Markt weiß ja allgemein auch noch nicht ja, so genau, genau, wo die genau. Reise hingeht. Und da, da macht Apple keine Ausnahme. Apple experimentiert ja genauso. Wir haben ja kaum ein Apple-Produkt in den letzten Jahren erlebt, wo so radikale Veränderungen an der Software vorgenommen wurden. Und auch in der Erforschung, ja, allein schon in der Frage, in welchem Zyklus kauft man sich so eine Uhr? Ab ja, wann genau. ist eigentlich die, die ich habe ja immer noch die allererste mhm. hier, ähm, natürlich verbunden mit den Nachteilen bei den Apps, du hast sie gerade angesprochen, also das wäre für mich schon Reiz genug, eigentlich eine neue zu kaufen, aber ansonsten ist es tatsächlich so eine Abwägung, vor allem was machen denn die, die die teureren Modelle gekauft haben, ich habe ja nur die günstige Aluminium äh, Variante. Den fällt es noch gibt schwerer, logisch. Eben, genau, stell dir mal vor du hast sogar eine goldene, was machst du denn damit und das ist dann so. Gut, das hast das ist du
0: sowieso ein, Na, ich sag's jetzt nicht, sonst kommt, ja, es kommt keine Zuschäfte. ich glaube nicht, dass wir jemanden haben, der sich damals die, die Apple Watch Edition gekauft hat für 15.000 Euro, darum darf ich sagen, da bist du sowieso ein Idiot oder hast extrem definitiv viel <lacht> zu viel Geld. Also ich meine, sorry, ein Tech-Gadget, das so teuer ist und nach einem Jahr ja sowieso veraltet ist. Also ist völlig ist es, unverständlich.
1: Extrem, es ist ein Extrembeispiel, aber es zeigt ja eben auch, eben dass Apple glaubte am Anfang, dass mhm. das tatsächlich dann platzierbar es ist. Es zeigt ja auch, auch, sie haben es
0: schnell wieder aufgegeben. Es gab ganz schnell ja keine zweite Version davon
1: mehr. Aber, aber sie wussten auch nicht so genau, wo die Reise nee, hingeht. Also nee. auch, sie, auch dieser Fashion-Gedanke am Anfang, den sie ja sehr stark betont haben. Den haben sie total
0: fallen lassen wieder. Auch Eben. in der Werbung und im, im, ganzen, im ganzen Umgang. Das stimmt. Ja, den gibt es nicht mehr.
1: Es gibt zwar immer noch neue Watch-Armbänder, die präsentiert werden, aber bei weitem nicht mehr so unter dem Label Fashion. und Ja, und, genau, und ähm,
0: trotzdem denke ich, die Apple Watch, sorry, wenn ich dir da reingrätsche, ich denke, die Apple Watch der Erfolg und ich meine man hat extrem viel drüber gesprochen angeblicher Flop etc. Aber sie hat sie dominiert den Markt der App der Smartwatches bei weitem man munkelt sogar dass sie inzwischen mehr Uhren verkaufen als wir Schweizer Uhren verkaufen aber ich denke ein ganz 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 wichtiger Teil des Erfolgs ist eben nicht technische Spezifikationen etc. pp. Das sind diese Armbänder. So blöd das tönt. Das sind diese verdammten Armbänder. Ich sehe es bei mir. Ich habe Dutzende. Und <lacht> einfach, weil ich ein totaler Fan davon bin. Ich bin ein totaler Fan, zwischendurch welche zu wechseln. Ich habe mir gerade heute wieder so ein Sportarmband geholt. Ein ganz knallig gelbes. Das sieht so geil aus. Einfach, weil ich Lust hatte drauf und ich wechsle die immer wieder. Und ich denke, das ist, und da zeigt sich ja dann, da zeigt sich dann bei der Apple Watch. Hardware haben sie viel umgestellt. Software haben sie radikal geändert, mehrere Male. Aber die Armbänder gehen immer noch die, die du bei der ersten Uhr gekauft hast. Also dieser Standard, der wird durchgezogen, weil Apple genau weiß, das ist extrem wichtig, dass du deine Uhr da personalisieren kannst und das ist ein, generelles, ein genereller Punkt Zubehör. Ich sag mal, die meisten anderen Hersteller, vor allem auch im Smartphone-Bereich, verpennen das ja total. Da gibt es irgendein Ladegerät und vielleicht irgendwie eine, eine Hülle oder zwei und damit hat sich. So ein Apple war ja von Anfang an immer ganz stark mit Zubehör und das haben sie quasi bei der, bei der Apple Watch auf die Spitze getrieben. Aber ich finde, das funktioniert extrem gut und ich glaube, das beflügelt das Ganze auch.
1: Ja, da gebe ich dir bei der Watch auf alle Fälle recht. Eigentlich jetzt beim iPhone auch, denn da ist ja auch ein veritabler Zubehörmarkt ja. am Start. Aber bei der Uhr, ich glaube, eine der großen Erkenntnisse und das, das zeigt die Uhr dieses Jahres auch, ist, dass da, du hast es gesagt, technische Spezifikation. Ich würde sogar noch weitergehen. Also bei der Uhr eigentlich das Essentielle sind die Grundfunktionen. Ja. Dass die, die, die Nutzer wollen am meisten funktionierende Grundfunktionen. Die wollen vernünftige Benachrichtigungen, die funktionieren, als wir zeitweise da die falschen App-Icons hatten oder da nur so Templates angezeigt wurden. Da kamen ja dann schon diverse Zuschriften auch an uns. Was soll das? Was ist denn da kaputt? Also daran zeigt sich letzten Endes, was, was die Nutzer wirklich wollen. Die wollen einfach diese Grundfunktion und genau. wenn die laufen, sind sie zufrieden. Macht es natürlich schwierig, dann eben neue Modelle abzusetzen, weil viele Funktionen, glaube ich, gar nicht gefragt sind. Das hat sich ja eben auch bei den Apps nicht nur gezeigt, dass die uninteressant waren für viele Nutzer, weil sie am Anfang langsam waren, sondern ich muss auch sagen, ich habe das viele getestet. Hat, ja. Eben, mir ist der Mehrwert nicht klar geworden. Mir, mir, mir schien es immer so, dass das eher so Prestige artig war, dass, dass da eben manche dann eben auch eine App auf der Watch haben wollten. Es im Endeffekt aber wesentlich praktischer und einfacher war, das auf dem Smartphone zu machen. Und warum soll ich es auf der Uhr dann machen umständlich? Ja. Nur der Uhr wegen, das, das ist ja Quatsch. Genau.
0: Ja genau, das ist genau der Punkt. Also ich denke, die, die Uhr bleibt Work in Progress, aber in einer positiven Art und Weise. Nicht, weil sie nicht fertig wäre, sondern weil einfach der Markt auch noch nicht fertig ist und weil man noch gar nicht genau weiß, wo es hingeht. Aber ich vertraue da ganz auf Apple, dass sie das hinkriegen. Äh, leider Work in Progress. Seit Day <lacht> One ist iOS 11, oder? Das kann man schon so sagen, oder?
1: Ja und nein. Also ich bin da geteilter Meinung. Einerseits grundsätzlich, finde ich, hat iOS 11, wir haben ja auch die Beta-Phase in diesem Jahr lange und intensiv verfolgt. Mhm. Kurioserweise, wir haben uns ja währenddessen gefragt, warum die Beta-Phase so lange war und warum es so viele Betas gab. Immer wieder gab es ja gerade in der letzten Phase vor dem Release dann ja fast drei, alle drei Tage eine neue beta Rückblicken muss man sagen, jetzt wissen wir warum, <lacht> weil Definitiv. es augenscheinlich Probleme noch und nöcher gab und die, und das ist ja das Ärgerliche, setzten sich ja auch dann fort, als dann der Golden Master raus war. Das, das, das Jahr war dominiert von Softwarefehlern, wir sind mittlerweile bei Version 11.2.1 und davor gab es auch schon einige Punkt-Releases. Was mich aber nicht davon abhält zu sagen, dass iOS 11 an sich... Eigentlich ein gutes Release ist. Also das, das Konzeptionelle, die Ideen, die dahinter stecken, die gefallen mir nach wie vor gut. Das ist ein, eine schöne Wunderbar. Fortschreibung der Software gewesen, aber leider, leider, leider und ich weiß gar nicht warum, weil so tiefgreifend war es ja stellenweise gar nicht, mit unglaublich vielen und auch sehr dummen und ärgerlichen Fehlern behaftet gewesen.
0: Absolut, also verstehen wir uns nicht falsch, ich bin ein großer Fan von iOS 11. Ich finde, da sind coole neue Features reingekommen, wir haben vorhin drüber gesprochen, vor allem natürlich auch fürs iPad. Fürs iPad ist in meinen Augen iOS 11 eine Revolution, ich brauche das Wort nicht so oft bei Apple, aber in dem Fall finde ich definitiv ist es angebracht, aber auch auf dem iPhone. Ich habe große Freude eigentlich an iOS 11, aber es ist natürlich so, diese Freude wird irgendwie so ein bisschen überdeckt durch diese vielen dummen Fehler und ich glaube, wir können den Sprung gleich machen, wir können gleich zum, wir haben einen eigenen Punkt im Jahresrückblick und das sagt auch schon einiges aus, nämlich der heißt einfach Software-Bugs und ich meine, das Jahr 2017 wird man vielleicht später mal als das Jahr bezeichnen, wo Apple sich wirklich ich will nicht sagen am Laufmeter, das stimmt nicht, aber doch einige wirklich böse Bugs und zwar sowohl beim Mac wie auch bei iOS geleistet hat, das war von Rechnern, die nicht gerechnet haben, das war von, von irgendwelchen Phones, die an einem bestimmten Datum plötzlich abgestürzt sind, das, das war der Root-Bug natürlich, wo du auf dem Mac einfach alles konntest, mit ein paar Mal klicken, ohne Passwort, also das war, ich weiß nicht, also man, man hatte, in, und das war ja eigentlich alles im Q4, also im letzten Quartal, muss man sagen, von Apple, in den letzten Wochen, da hatte man irgendwie das Gefühl, die, die, die Apple-Software-Security-Abteilung ist komplett in den Ferien.
1: Ja, es, also weißt du, man muss das auch im Kontext der Jahre sehen. Vor ein paar Jahren war ja der Softwarechef noch Scott Forster. Mhm. Und der ist gegangen worden, weil Apple Maps, was seinerzeit eingeführt wurde, behaftet war mit allerlei Problemen und Dingen, die halt nicht so toll waren. Genau. Aber mal, mal verglichen jetzt mit, mit den Erlebnissen, die wir dieses Jahr hatten. Es betraf eine App im Speziellen und ähm, war... Ja, bei weitem nicht von der Qualität jetzt, sag ich mal, was zum Beispiel Sicherheitsrelevanz angeht, wie dieses Jahr. Ich mag ja den Craig Federighi, den heutigen Software-Chef. Ich mag unglaublich seine Präsentation, diese Lockerheit, dieses, ja, das ja irgendwie das Kalifornische, was er eben so an sich hat, diesen Spirit, der darüber kommt. Aber das ist, glaube ich, schon, man muss schon sagen, er geht ein bisschen damit nach Hause. Das ist, das ist natürlich schon alles in seiner Abteilung da, in ja. seiner, in, in seiner Verantwortung passiert. Und ich kann mich nicht erinnern in den letzten Jahren, dass wir so, so viele wirklich ernsthafte Probleme da hatten an der Softwarefront. Es wurde viel kritisiert in den letzten Jahren über, generell über die Qualität der Software, über die Frage, wie sie weiterentwickelt, ob dann letzten Endes dann eben auch vieles auf der Stelle steht. Das ist einerlei. Aber was wir dieses Jahr erlebt haben, sind ja wirklich dann riesige Patzer in der Qualitätssicherung und, und äh, gerade dieser Root-Bug war ja an Peinlichkeit kaum zu übertreffen.
0: Ja, definitiv. Ja, das ist etwas. Und ich meine, das ist natürlich gerade dieser Root-Bug, der dürfte, denke ich, auch für Apple natürlich, im was was das Ansehen anbelangt, ein absoluter Supergau gewesen sein. Klar, er wurde schnell gefixt, das muss man fairerweise auch sagen, also nach, nachdem der das Ganze bekannt wurde, war das 24 Stunden später gefixt, zwar mit einem halbherzigen Fix, den man aus Versehen quasi wieder deinstallieren konnte und so, aber immerhin, es ging sehr schnell, wurde das Ganze dann geflickt, also man hat schon gemerkt, Apple ist aufgewacht und dachte, oh uh, shit, jetzt müssen wir was machen, aber es ist natürlich so, das hat Apple definitiv Apples Ruf ein bisschen angeknackst und da werden sie schon jetzt ein bisschen wirklich weiterarbeiten müssen, um das Vertrauen auch wiederherzustellen, herzustellen, dass man das Gefühl hat, sei sauber und so. Ähm, ja, ich glaube, das müssen sie, das haben sie sicher auch auf der Agenda für 2018, dass sie im, im Bereich Software einfach, ich sag mal, stabiler werden müssen und das ist ja eigentlich etwas, das man sich bisher von Apple nicht gewöhnt war, weil Apple steht ja für Stabilität, gerade auch im Softwarebereich. Ich meine, mein Mac der stürzt nie ab. Ich weiß gar nicht, was das ist, ein Absturz. Ich würde auch nicht was tun. Äh, im, ja. Im Unterschied zu Windows, wo, mir, wo ich mir sofort aus der Hand 52 verschiedene Tipps und Tricks schütteln kann. Also von dem her gesehen, das sagt ja einiges, aber, aber dieser Ruf, der ist schon ein bisschen in Gefahr.
1: Ja, also man darf natürlich die positiven Seiten auch jetzt nicht übersehen und das ist dann, das, das gebietet die Fairness in einem Jahresrückblick, dass man eben auch sagt, dass an anderen Stellen eben die Software weiterhin besser geworden ist und eben, dass diese Grundstabilität, die du erwähnst, ja sich dann da, dass die beibehalten wurde im Endeffekt. Ich denke und, und ich ziehe sehr viel positives Vertrauen aus dieser Pro-Geschichte in mhm. diesem Jahr. Ich, ich denke, auch. so wie du, dass sie nächstes Jahr da in, in der Software, dass sie das so in einer Priorität machen werden, dass sie wahrscheinlich auch, denke ich, aber wir kommen ja noch zum Ausblick jetzt mit iOS 12 und womöglich auch mit der nächsten macOS-Version sowieso da konzeptionell das ein oder andere Größere wieder machen werden, weil der Zyklus einfach da ist, aber ich denke, dass sie eben gleichzeitig eben auch das Thema Qualitätssicherung und ähm, generell Software in der Priorität höher ansetzen werden.
0: Ja, das denke ich auch. Da bin ich absolut davon überzeugt. Sag mal, ähm, erinnerst du dich noch? Ich musste ziemlich lange überlegen. Aber erinnerst du dich noch, dass es Apfelfunk-Folgen gab? Es ist schon ungefähr ein Jahr her, wo man viel über den Apple Car gesprochen hat.
1: Ja, wir haben auch in diesem Jahr noch hier und da über das Apple Auto gesprochen, allerdings nicht mehr über das eigentliche Auto, sondern das, was dann eben da herauskommen sollte aus dem Projekt. Am Ende war es ja eigentlich nur noch ein Steuerungssystem, irgendetwas, was in ein Auto dann eingebaut werden kann, aber dennoch jetzt am Ende dieses Jahres muss man sagen, das Apple Car hat sich zu dem Apple Fernseher sozusagen entwickelt, also zur Luftnummer des Jahres, denn selbst von diesen Tests mit den selbstfahrenden Autos oder mit diesen Autos, wo eben dieses ominöse System drin ist, ich glaube Titan hieß es oder so, da hört man auch nicht mehr viel.
0: Nichts, absolut nichts. Also ich müsste ziemlich grübeln und überlegen, ähm, wann ich das letzte Mal etwas über dieses generelle Apple und Auto und autonomes Fahren gelesen habe, das ist schon Monate her.
1: Ja, das ist interessant. Also die Frage ist ja, ist da noch, ist das Projekt aufgegeben, was man ja zwischenzeitlich auch schon hörte, dass ein großes Abwandern der Fachkräfte da war, die man ja von anderen Autoherstellern akquiriert hatte. Oder ist es letzten Endes so, dass jetzt auf einer Low-Level-Basis da irgendwas weiterprobt wird und dann guckt man mal, ob man Pro Produkt daraus macht? Ich finde ja insgesamt ist ja dieser Autohype so ein bisschen in diesem Jahr auch wieder abgekühlt, also mal mit ja. Ausnahme von Tesla jetzt vielleicht, die natürlich da aus existenziellen Gründen alleine schon eben das, das Rad am Laufen halten müssen, aber so die anderen Hersteller, Google auch, also es ist, es ist vergleichsweise ruhig, ruhig geworden, so dieser ganz große, Trend, jetzt hauen wir mal schnell das smarte Auto heraus. Das Thema hat sich gelegt nach meinem Gefühl.
0: Ja, und ich denke, das liegt nicht daran, dass man irgendwie das Gefühl bekommen hat als Hersteller. Das braucht niemand, das machen wir nicht. Ich glaube, es sind sich alle einig, dass das die Zukunft ist. Da ist der Weg, da führt der Weg hin. Aber ich glaube, alle haben auch gemerkt, hey, der Weg ist noch länger, als man denkt. Und auch Google hat viel Lehrgeld zahlen müssen, dass es eben nicht reicht, so ein knuddeliges kleines Auto zu bauen, das auf dem eigenen Campus rumfährt. Wenn du das skalieren willst, wenn du das in die echte Welt setzt, sieht es ganz anders aus. Und ich glaube, das tut dem Ganzen ja auch gut. Also letztendlich bringt es niemandem, wenn man wie Tesla unglaublich viel ankündet, wovon dann doch schon einige Dinge eben dann halt nicht kommen oder unglaublich viel später erst. Also es ist so eine gewisse Normalisierung eingetreten. Aber ich glaube, man darf das nicht dahingehend verstehen, dass das Thema autonome Auto gestorben wäre. Überhaupt nicht. Gerade die deutschen Hersteller sind da extrem am Arbeiten. Aber es braucht einfach noch seine Zeit.
1: Ja, also ich bin da ich bin da grundsätzlich bei dir. Ich, ich denke aber auch, man hat erkannt, dass die eine Hälfte natürlich eben die Technologie im Auto ist und die andere Hälfte ist ganz klar die Infrastruktur. Also man muss genauso viel verändern und investieren in die Infrastruktur. Sei es jetzt angefangen, man hat es immer wieder gehört, bei Straßen, die aufgrund ihres desolaten Zustands dann die Software von selbstfahrenden Autos irritiert haben. Ja. Aber so ganz profan, und das habe ich dieses Jahr festgestellt, als ich mal für zwei Wochen ein, ein Elektroauto gefahren bin, die Infrastruktur zum Laden. Das ist in Deutschland nach wie vor ein riesiges Problem und man, man hat im Gefühl immer, dass an jeder Stelle irgendwo gerade eine Ladesäule eingeweiht wird. Und ähm, so fuhr ich dann auch los und dachte, hm, ja klar, so wie Tankstellen mittlerweile. Aber es stellte sich dann heraus, Ladesäule ist nicht gleich Ladesäule. Also was ist dann zum Beispiel? Es gab zuhauf diese diese langsamen Ladesäulen, mhm. die jetzt so ein bisschen schneller sind als der Schuko-Stecker in der Garage. Bringen, genau, genau, wo du aber sechs Stunden brauchst, um dein Auto zu 70 Prozent zu laden. Aber es gibt Ganz, ganz, ganz wenig, zumindest hier in Norddeutschland, das ist wie die Nadel im Heuhaufen, diese wirklichen Schnelllader, in denen du wirklich dann 80 Prozent in 20 Minuten laden kannst und das ist ja eigentlich aus meiner Sicht eine ganz ja, logisch, wichtige Voraussetzung das, das, was du für brauchst. die... Für die längere Mobilität Es ist es ja sch ohnehin schon schlimm genug im Moment noch aufgrund der Reichweiten, dass wenn ich zum Beispiel eine Autobahnfahrt plane, dass ich da nach einer gewissen Kilometerzahl einen Stopp machen muss, den ich mit dem Benziner nicht machen müsste. Ja. Aber wenn dann noch nicht mal eine Ladesäule da ist, mit der ich eine halbe Stunde aufladen kann und wo ich dann Kaffee dann in der Zwischenzeit trinken kann, ja, tut mir leid, dann, dann ist das brotlose Kunst. Und das äh, ist auch so ein Hemmnis, denke ich im übertragenen Sinne bei der ganzen bei den ganzen Forschungsprojekten, was das smarte Auto angeht.
0: Ja, definitiv. Das ist eben eine, eine Gesamtschau, muss man da machen. Und man muss extrem viel, wie du es gesagt hast, in die Infrastruktur investieren. Und das ist ja natürlich etwas, was viel länger geht, als einfach mal in einem vereinfacht ausgedrückten Auto hinzustellen. Das allein reicht noch nicht, genau. Aber das Thema wird uns beschäftigen, definitiv. Egal, ob es um Apple geht. Ich glaube auch nach wie vor, dass Apple da irgendwelche Shares drin hat, dass sie da irgendetwas machen werden wollen. Aber wie gesagt, wo man das sieht, wie man das sieht und was am Schluss rausspringt, das sehen wir dann. Lass uns zum iPhone 10 kommen, aber ich möchte ein bisschen anders dran, dran gehen. Wir haben ja im, gerade im letzten Apfelfunk, in Apfelfunk Folge 95, haben wir ja schon ausführlich über unser Langzeitfazit vom iPhone 10 gesprochen. Ähm, was ich spannend finde, ist eigentlich eine Geschichte, wenn du erlaubst, dass ich die gleich mal äh, in die Runde werfe. Und zwar, das iPhone 10 ist eigentlich das erste iPhone, das, also. Wir wissen, jedes Jahr kommt ein neues iPhone. Wir wissen, jedes Jahr sind die Erwartungen sehr hoch. Sehr oft werden sie auch enttäuscht. Das iPhone 10 kumuliert aber eigentlich eine gigantische Erwartungshaltung, die genau ein Jahr lang gekocht hat. Ich weiß noch, bei der Kino vom iPhone 7, als die zu Ende war, ging es bereits los mit, oh, was ist denn mit dem iPhone 8? Dann kommt dann, dann ist in dem Fall das iPhone 8, the big one, und nicht das iPhone 7. Und das hat sich ein Jahr lang hochgeschaukelt. Dann kam das iPhone 10 und eigentlich muss man jetzt sagen, nach ein paar Monaten, abgesehen vom Preis, der natürlich diskutabel ist, hat das iPhone 10 geliefert. Und es ist doch relativ selten, dass so hohe Erwartungen ja, teilweise sogar fast übertroffen, aber zumindest mal erfüllt werden. Normalerweise ist es so, wenn du ein Jahr lang über ein mystifiziertes Gerät sprichst und das Gerät dann kommt, dass es primär mal enttäuschend ist, weil du denkst, ja, aber ich dachte doch, von dem her gesehen ist das iPhone 10 schon ein sehr spezielles Gerät, findest du nicht?
1: Ja, ja das kann man sagen. Also deine Analyse teile ich. Natürlich kann man nicht sagen, dass alle... Diese, diese Einschätzung teilen, das hat sich auch gezeigt, die Polarisierung ist da, aber die Polarisierung war vorprogrammiert und sie ist in die einem ist Maße, da. genau, sie, sie ist aber in einem Maße letztendlich nur eingetreten, wie man es so positiv hätte kaum erwarten können, da ja, genau. der Erwartungsdruck bei Apple oder auf Apple auch ja unglaubliche Höhen erreicht hat. Man muss sagen, das hat das liegt zum Teil natürlich auch daran, dass Apple sich auch eine lange Vorbereitungszeit für dieses iPhone 10 genommen ja. hat, eben mit dem iPhone 7 und auch, ja gut, ich meine das 8 war jetzt ja zeitgleich, aber letztendlich vor allem mit dem 7, das dann so eine Art Zwischenstep war, wo viele damals ja auch gesagt haben, das soll jetzt dann die Weiterentwicklung sein, ja, genau. da ich, ich will Mehr, ich will rahmenlos und so. Also man hat ja diese Wartezeit, hat ja die Leute auch sehr auf die Folter gespannt und insofern war die Erwartungshaltung entsprechend hochgeschraubt. Aber ja, ich gebe dir recht, es ist, es ist ein bemerkenswertes Gerät und es hat, finde ich, auch zusammen mit der Pro-Geschichte und anderen Themen in diesem Jahr auch sehr viel Druck von Apple genommen. Ja. Also wenn wir nachher auf den, auf den Ausblick 2018 ich, zu sprechen ja, kommen. Definitiv. Wir, wir haben lange nicht mehr ein Jahr erlebt oder einen Jahreswechsel, wo eigentlich so wenig Erwartungsdruck auf Apple lastet, einfach stimmt. weil sie so viel geliefert haben stimmt, in einem Jahr.
0: Stimmt, das ist definitiv der Punkt, da hast du recht. Gut, lass uns das iPhone 10 nicht mehr weiter diskutieren, das haben wir schon zur Genüge gemacht. Wir hatten auch ein kleines, äh, wir hatten ganz viele Highlights, ehrlich gesagt, der Apfelfunk pro, einmal pro Woche ist ein Highlight für mich, aber wir hatten was ganz Spezielles, wir waren nämlich zu Gast bei Apfel Talk, gell?
1: Genau. Das war echt ein Highlight dieses Jahres und deshalb ist es auch erinnerungswürdig. Ja, vor allem Zumal natürlich ist ja auch
0: der Grund, also ich, da will ich rauf. Also auf der einen Seite das, das Event, das war super cool bei den zwei Jungs vom Apfeltalk. Das hat riesen Spaß gemacht, ihnen, ihnen wie uns. Das war eine ganz, ganz schöne Geschichte, die auch gezeigt hat, dass man unter Podcasts, unter YouTubes, unter Blogs eigentlich nicht, ähm, man mag gewisse Leute, mögen uns als Konkurrenten ansehen, aber eigentlich ist man eine große Familie und das macht riesengroßen Spaß. Aber vor allem war es ja so, dass du lieber Malte hast, ja die Funkgeräte-App, die App zum Apfelfunk aus dem Boden gestampft mit meiner kleinen Hilfe und diese App war ja letztendlich dafür verantwortlich, dass wir am Schluss beim Apfeltalk mitsprechen durften, oder?
1: <lacht> ja, so wurde aus einem Negativerlebnis, also nicht die funkgeräte app selber, sondern das, was sie umgab, wurde dann ein, ein weiteres Positiverlebnis, genau. muss, muss man schon fast sagen. Es, es ging ja um das Thema, dass wir ja ursprünglich die App Apfelfunk nennen wollten, was ja naheliegend ist beim Apfelfunk. Und ähm, letzten Endes, Apple uns ja eine Absage erteilt hat für diesen Namen. Ultimativ, also auch mit Nachfrage, sogar mehrere Telefonate mit Kalifornien, lautete das äh, Endergebnis, Geht dann nicht. Apfelfunk ist tabu. Zumindest jetzt ähm, als einziger, alleiniger Name. Ja, und so entstand dann halt der Gedanke, die App Funkgerät zu nennen. Die gleichwohl, und deshalb habe ich es auch in den Jahresrückblick gemacht, es hat mich ja auch eine beträchtliche Zeit beschäftigt in diesem Jahr. <lacht> Aber es ist einfach auch auf eine unglaublich positive Resonanz gestoßen, dieses Projekt gleichzeitig natürlich auch einige, die sagen, ach, hört doch auf, immer ständig von eurer App zu reden. Ich will das nicht mehr hören. Toleriere ich auch, ist auch völlig okay. Wir nehmen es uns mal heraus, in diesem Jahresoblick, aber trotzdem daran zu erinnern, dass es sie gibt und dass es eben toll war und mit einem Dankeschön eben auch an alle, die es begleitet haben. Als Beta-Tester einerseits und andererseits aber eben auch ganz einfach als Nutzer. Ja, war schön, hat Spaß gemacht.
0: Ja, und macht weiterhin Spaß natürlich. Und by the way, das ist unser Podcast, wir können sprechen über was wir wollen, Punkt. So, lass uns mal einen Ausblick machen. Lass uns mal zum Ausblick übergehen. Den können wir ja ein bisschen weniger weit gefächert machen. Ich würde sagen, wir sprechen über das iPhone, iPad Max, die Watch, sonstiges und dann noch etwas vielleicht in eigener Sache. Lass uns mal beim iPhone anfangen. Ich meine... Wir haben das iPhone 10, wir haben aber nach wie vor auch das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus im, ich sag mal klassischen Design, ich will nicht sagen im alten Design. Was denkst du nächstes Jahr? Denkst du nächstes Jahr wie diese Zweiteilung, also auf der einen Seite quasi das zukünftige Design mit all den Änderungen, die das nötig macht und das klassische Design? Meinst du, es wird noch mal so ein Jahr geben oder meinst du, nächstes Jahr fliegen die 8 und 8 Plus Versionen quasi
1: raus? Vergiss mir bitte nicht das SE, auf das ja... Stimmt, das Mäusekino habe ich ja total vergessen, <lacht> genau. <lacht> also ich, 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 ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die erste Produktvorstellung des neuen Jahres tatsächlich ein neues SE ist. Wir haben ja schon ein paar Gerüchte in der Richtung gehört und ähm, kürzlich gab es, glaube ich, auch ein Interview, wo auch das SE zur Sprache kam und dann auch von Apple nochmal gesagt wurde, dass das ja eben eine besondere Zielgruppe ist, die aber auch eine gewisse Treue eben hat. Ja. Und insofern, ich glaube, dass das Jahr 2018 könnte durchaus dann eben ein Glücksjahr für SE-Fans sein, wenngleich das natürlich eine ungewisse Wette auf die Zukunft ist, so wie alles, was man ja letzten Endes in Bezug auf Apple auf die Zukunft wettet. Aber wenn, wenn dieses Jahr nichts, also wenn nächstes Jahr 2018, nichts kommt, dann, glaube ich, ist der Zug für das dann SE es aber tot. auch abgefahren. Ja, dann ja. ist es
0: tot, definitiv. Jetzt hast du natürlich ganz elegant meine Frage um Shift. <lacht> ähm, <lacht> Darum stelle ich sie einfach nochmal. Nee, also klar, das SE, das ist wahr, das ist eine ganz spezielle Zielgruppe. Ob sich Man, man konnte ja schöne Design ähm, Ideen schon, schon lesen oder betrachten im Internet von Leuten, die sich Gedanken gemacht haben, so quasi ein iPhone SE im Design des iPhone X, das sah wirklich cool aus. Ähm, wir wissen nicht, wohin die Reise geht, ob es klassisch bleiben wird oder nicht. Bei den größeren, sprich ergo auch teureren Modellen ist aber die Frage, denke ich, schon noch eminenter, dass man sie stellen muss und sich fragt, ja, wird's denn wird's denn so ein iPhone äh, 9? Das wird sowieso schwierig mit der Namensgebung. Ich bin extrem gespannt, wie Apple das nächstes Jahr lösen will. <lacht> ähm, wir können ja schlecht einen Neuner machen und einen 10er hatten wir das Jahr vorher schon. Das wird sehr kompliziert. Anyway, also wird's eine neue Klassik-Version geben? Oder weitet Apple quasi das iPhone, Com ich meine, seien wir ehrlich, das iPhone 10 mal abgesehen vom extrem hohen Preis ist ja von der Größe her ein iPhone 8, das konnten wir beide feststellen, die Unterschiede sind marginal, selbst meine Frau, die ja nichts größeres als ihr iPhone 7 will, muss sagen, ja gut, also das würde ich was der Unterschied ist wirklich nicht groß, ähm. Ich persönlich, ich wage mal eine, Vora eine, eine Aussage, könnte mir sehr gut vorstellen, dass im Bereich teure iPhones äh, es gibt ein iPhone, keine Ahnung, 11 und ein iPhone 11 Plus. Und die ersetzen dann sowohl das 10er logisch wie aber das 8 Plus wie auch das 8er gleich. Also es wird noch eine größere Version des jetzigen 10ers geben und das 10er selber wird ein bisschen günstiger, weil nächstes Jahr die ganzen Produktionskosten auch günstiger sind. Und dadurch dann wird das quasi das neue Standard iPhone. Was denkst du?
1: Also ich denke zumindest dass sich dieses alte Design dieser Rahmen das wird sich langsam auflösen. Das, das weil also einfach sorry, wenn ich
0: da reingehe, das ist klar, das sagt Apple selber, the future is hm. iPhone 10. Die Frage ist wie schnell geht's? Fliegt das nächstes Jahr schon raus oder äh, ja, Darauf wollte doch ich gerade
1: hinaus. Darauf wollte ich gerade hinaus. Es hängt von vielen Faktoren ab. Also wenn wir eines gelernt haben in diesem Jahr, dann ist das das natürlich die dieses Bewahren des alten Designs auch eine Frage eben ist von Bezahlbarkeit, von mhm. ähm, Firmenkunden zum Beispiel. Wir haben ja diverse Zuschriften bekommen, dass eben in Firmen dann ähm, ein gewisses Budget da ist für so ein Smartphone und da ist das iPhone 10 eben außer für Manager zum Beispiel nicht vorgesehen und ich glaube, dass diese Märkte für Apple sehr wichtig sind. Die Frage ist, kriegen sie das neue Design so runtergebrochen, dass es letzten Endes dann in den alten Preiskategorien auch anzubieten ist. Ich glaube, die Zielrichtung bei Apple ist grundsätzlich die wollen nicht zwei verschiedene Designlinien haben, dieses alte, ikonische und jetzt dann das neue mit dem Notch. Die wollen natürlich hin zu rahmenlos und Notch. Und ich glaube, auch aus Software-Sicht ist es sinnvoller, Definitiv. dann nicht auf Dauer diese zwei Bedienungsarten zu haben. Das eine mit Gesten, das andere mit Knopf, das eine mit Kontrollzentrum oben, das andere mit Kontrollzentrum unten. Das ist ja kein, das ist ja kein Weg für die Zukunft. Aber die Frage ist letzten Endes, wie kriegen sie es hin? Und die Theorie, die da ja kursiert und deren Anhänger ich bin, ist, dass man vielleicht einen LCD-Bildschirm statt eines OLEDs nimmt und damit auch vielleicht das Rahmenlose realisiert. Vielleicht ist das ja tatsächlich dann für einen Low-Level iPhone Anführungszeichen Low-Level natürlich immer noch zum teuren Preis, aber eine Option.
0: Definitiv. Also ich. Ich rechne eigentlich schon damit, dass nächstes Jahr schon Apple so bereit ist, dass sie ein iPhone 10 Design im Preisrahmen des iPhone 8 werden anbieten können. Ich finde auch werden anbieten müssen. Du hast es erwähnt. Der Software Aspekt ist natürlich extrem wichtig. Klar, du wirst noch jahrelang in Anführungszeichen alte, klassische iPhones haben. Die werden auch Software Updates kriegen. Aber ich denke schon, grundsätzlich geht die Reise hin zu dieser Art der Bedienung. Wir haben es im letzten Podcast ausführlich besprochen. Und das ist einfach kompliziert, wenn du das quasi komplett zweigleisig ich kann mir schon vorstellen, also ich bin überzeugt davon, fürs iPhone 10 zahlen wir dieses Jahr noch den Jubiläums ganz neu Super-Duper-Bonus super und der ist schweineteuer. Und ich rechne eigentlich damit, dass der nächstes Jahr wegfällt und dadurch es ermöglichen würde, eben so ein iPhone, wie es dann auch immer heißen wird, zu machen. Und ich persönlich gebe zu, ich würde mich ja dann auf ein größeres, auf ein iPhone 10 Plus schon auch sehr freuen.
1: Jetzt doch wieder.
0: Ja, natürlich, klar. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich finde es auch super, aber wenn ich die Wahl hätte, dann ja, ich müsste es zumindest ausprobieren und ich denke schon, dass ich dann trotzdem zum Größeren greifen würde,
1: wahrscheinlich am Schluss wieder. Ja, also ausprobieren möchte ich es natürlich auch gerne ganz klar und darüber sprechen. Ich bin aber so persönlich für mich der Ansicht, dass 2018 iPhone-technisch für mich eher ein uninteressantes Jahr wird. Einfach weil die Verbreitung, sage ich mal, nach oben und nach unten, das wird das, das, das wird eigentlich das Thema sein, aber es sind natürlich keine größeren Feature-Veränderungen oder so ganz große Brüche zu erwarten jetzt im, im Line-up. Ja, das, das ist so meine Einschätzung.
0: Ja, also definitiv. Da, da gebe ich dir völlig recht. Ich meine, dieses Jahr ist ja fast nicht zu toppen aus iPhone-Sicht mit dem iPhone 10 halt. Das muss man ganz klar sehen. Da war echt viel Innov Innovation, so viel wie seit Jahren. Ich behaupte seit zehn Jahren nicht mehr. Ähm, aber von dem her gesehen kann das nächste Jahr ja in Anführungszeichen nur langweiliger werden. Aber es ist eben auch spannend, wenn man guckt, wohin geht dieses neue Design und wird das vielleicht ein bisschen in die <lacht> Entschuldigung in die Breite ausgerollt. Ganz anders sieht beim iPad aus. Das iPad-Jahr 2017 war ja man kann es sagen, unspektakulär. Das iPad generell ist inzwischen recht unspektakulär geworden. Da stellt sich die Frage, wird Apple 2018 nutzen, um sowas, ich sag mal, einen iPhone 10 Moment auch beim iPad zu,
1: zu machen? Das verspreche ich mir eigentlich vom nächsten Jahr. Es wird ja schon seit Jahren darüber gesprochen. Wir hatten ja auch dieses Jahr die Fragestellung, weil ja vor dem iPad 10,5 kursierte. Jetzt kommt das Rahmenlose schon. Wir fragten uns, wird Apple tatsächlich sein Flaggschiff iPhone später rahmenlos herausbringen als das iPad? Unsere Prognose hat sich ja bewahrheitet, dass sie das wahrscheinlich kaum machen werden, weil sie dem iPhone den Glanz und ja, das, das äh, Herausragende rauben würden. Aber jetzt, 2018, könnte ich es mir echt vorstellen. Also es wäre ein naheliegender und konsequenter nächster Schritt. Gleichwohl auch, auch da beziehe ich mich wieder auf Zuschriften. Also ihr seht, liebe Hörer und Hörer, wir, wir flechten ja Zuschriften auch ganz gerne mal in unsere Themen ein. Es wurde halt auch gesagt, und das ist nicht von der Hand zu weisen, dass man das iPad ja schon anders in der Hand hält als ein Smartphone jetzt. Also die Frage, ob rahmenlos da auch jetzt so viel Spaß macht Stimmt. oder ob es dann eher dazu führt, dass es dann zu Irritationen führt, weil man beispielsweise umblättern, ohne es zu wollen. Diese Frage stellt sich ja dann schon. Ist sicherlich auch über Software da zu lösen. Apple hat da ja immer ein bisschen Kreativität bewiesen. Aber es ist ein Thema. Dennoch denke ich, dass der Rahmen auch beim iPad schmilzen wird. Ja, das denke ich auch. Ich, 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 bin, ich bin
0: mit dir einig, so gerne ich randlose Displays habe. aber Beim iPad stellt sich tatsächlich die Frage, wie sinnvoll das überhaupt ist. Und da bin ich echt gespannt drauf. Hoffe aber schon, dass Apple da irgendwas in der Richtung machen wird. Irgendwas Sinnvolles muss ja nicht ganz so krass sein wie beim iPhone 10 aber um das iPad auch, ich sag mal, rein designtechnisch wieder zu beleben, weil, seien wir ehrlich, beim iPad ist ja auch so lange nichts mehr passiert, wie beim iPhone, also das iPad gibt es nicht ganz so lange wie das iPhone, aber grundsätzlich ist ja da das ähnlich, designmäßig passierte da sehr wenig, ähm, von dem er ja gesehen, könnte das 2018 könnte das Design fürs iPad-Jahr werden, irgend sowas. Ja, bei den Macs, wir haben ja schon viel über die Pro-Linie gesprochen, ich glaube, wir sind uns alle einig und da muss Apple auch liefern in Bezug auf die Profis muss natürlich der Mac Pro kommen, von dem wir ja noch überhaupt nichts wissen, nur dass er 2018 kommen soll. Ich persönlich rechne definitiv mit Q4. Ich glaube nicht, dass sie den irgendwie viel früher raushauen werden, vielleicht an der WWDC vorstellen und dann irgendwie Ende Jahr verkaufen oder so. Aber das ist ja so ein bisschen ein schwarzes Loch bisher, oder?
1: Ja, das ist ein schwarzes Loch und generell würde ich sagen, ist bei den Macs schwer zu sagen, wo die Reise hingeht. Also es, es könnte sein, dass es relativ unspektakulär dann eben Updates gibt, neue Prozessoren, ein bisschen aufgeschraubte Specs. Ich sehe da am Horizont eigentlich nicht die ganz große Neuerscheinung. Was man definitiv sagen kann mit Blick auf 2018 ist jedoch, das wird das Schicksalsjahr für die Touchbar.
0: Ja, da hast du völlig recht, definitiv. Also wenn, ich sag's mal so, wenn die jetzt nicht auf eine Tastatur kommt für den Mac, dann wird es unglaublich schwierig. Weil ich, ich bin hin und her gerissen. Wir haben schon einige Male über die Touchbar gesprochen. Ich war, als sie rauskam, 2016, extrem begeistert, habe mir auch selber ein neues MacBook Pro geholt, ziemlich genau vor einem Jahr. Heute merke ich, ich brauche sie kaum. Ähm, sie ist einfach da, aber es ist jetzt nicht so, dass ich immer denke, oh cool, ich habe diese coole Touchbar. Und ähm, gleichzeitig stört es mich nach wie vor, dass ich am Mac, wo ich viel mehr Zeit verbrauche, am stationären Mac zu Hause hier, dass ich da keine habe und auch keine Möglichkeit habe, eine einzusetzen. Also das ist schon die große Frage. Also was machen Sie damit? Gleichzeitig, ich habe gesagt hin und her gerissen, gleichzeitig kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass Sie sie wieder wegmachen. Also dass ein MacBook Pro ohne Touchbar rauskommt. Das kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, oder?
1: Ist schwer zu sagen. Hängt natürlich auch davon ab, wie man es verpackt. Also wenn ein MacBook Pro rauskommt, was größere Veränderungen hat, bei dem man es dann plausibel erklären kann, dass kein Platz mehr für die Touchbar ist. Touchscreen. Zum Beispiel, ja, ja, genau. Das dann könnte man
0: sagen, hey, wir haben es weggelassen. Ihr braucht es ja jetzt nicht mehr, genau.
1: Also es gibt eine Evolutionsstufe über der Touchbar. Ich bin grundsätzlich einfach der Ansicht, 2016 war es noch so eine Art Premium-Feature. Ja. Das, das war auch schon irgendwie enttäuschend und fragwürdig, dass man bei den MacBook Pros, die alle recht hochpreisig sind, da überhaupt zwei Klassen macht. Aber es war, ja, weil es einfach so eine Art Pioniergeist war, okay. Für 2017 haben aber viele und auch viele durchaus zu Recht erwartet, dass das eben das Jahr ist, wo die Touchbar in die Breite geöffnet wird. Mhm. Ich persönlich habe ja auch mal gehofft auf eine, eine Tastatur, eine Kabellose, wo sie integriert ist. Genau. Und jetzt sind wir am Ende des Jahres 2017 und stellen eben fest... Da ist gar nichts passiert. Da ist überhaupt nichts passiert mit der Touchbar. Und nicht mal der iMac Pro hatte eine Touchbar, was ja nun ganz, ganz fragwürdig ist. Also oberhalb des Pro-Segments des MacBooks äh, existierte auch nicht dieser, dieses Pro-Feature. Und wo, wo soll die Reise jetzt hingehen? Also 2018 muss da irgendetwas passieren, wenn es noch eine Zukunft gibt. Ansonsten wird das ja vielleicht ein bleibendes Feature des MacBook Pros einer bestimmten Pla Preisklasse sein, aber definitiv eines, was. Ja, womit kann man es am besten vergleichen? Also irgendwie so ein Ding ist, was, was, was halt mitläuft, aber keine große Zukunft mehr hat in meinen Augen.
0: Ja, genau. Sehe ich auch so. Apple Watch. Lass uns kurz über die Apple Watch sprechen. Wir haben ja schon lange im, im Jahresrückblick drüber gesprochen. Da gab es ganz neue Gerüchte, die in eine Richtung zielen. Klär mich auf. Ach, okay, sorry. <lacht> ich habe heute einen Bericht gelesen. Ich glaube, von Bloomberg war das wo sie gesagt haben, die neue Apple Watch, die kommende Apple Watch vom, vom nächsten Jahr, soll ein ganz stark verbesserten ähm, Herzrhythmus äh, beziehungsweise, sorry, ich ja. bin schon ein bisschen müde. Ähm, EKG. EKG, also die soll die Möglichkeit mhm. haben, wirklich ein komplettes EKG aufzuzeichnen, nicht nur einfach den Puls, wie sie das jetzt macht. Die der die ist ja schon relativ genau. Also da gibt es ja schon verschiedenste Funktionen. Die Apple Watch selber macht ja darauf aufmerksam, wenn man plötzlich einen hohen Puls hat, so aus dem Nichts raus und so. und Aber da soll jetzt noch EKG, also das würde dann heißen, dass die Apple Watch 4 noch mehr in Richtung
1: Gesundheit peilt. Könnte ich mir gut vorstellen. Das Thema Gesundheit hat Apple ja für die Apple Watch lange aufgebaut. Ja. Und auch aktuell ist es viel ein Thema. Es gibt ja auch schon seit Jahren die Aussage, sie könnten irgendwie Sensoren entwickeln, die eben dann zum Beispiel den Blutzucker auch messen können, die eben den Blutdruck messen können. All das optisch natürlich und das, das wären phänomenale Neuerungen. Das würde natürlich auch einen ganz anderen Nutzerkreis dann ansprechen. Also wenn das das Thema 2018 ist, wow, dann bin ich begeistert, ja. dann bin ich sehr gespannt auf diese, diese Weiterentwicklung. Ansonsten, wenn wir im Bereich der Wünsche sind bei der Watch, dann gibt es für mich nach wie vor einen Wunsch und ich kann es nicht verstehen, dass man es nicht macht, das ist diese ziffernblätter dass man die Ziffernblätter öffnet, dass man einen eigenen Watchface-Store aufmacht Bitte, bitte, mach das jetzt 2018. Ich glaube, ich meine, der Punkt, dass Apple das nicht macht, ist wahrscheinlich der, sie wollen das Erscheinungsbild dieser Uhr beherrschen. Sie ja. wollen nicht, dass da irgendjemand irgendwelche Watchfaces macht, selbst wenn es dann eine Art App-Review auch geben würde. Da bin ich von überzeugt, für diese diese Produkte. Aber sie wollen einfach dann diese, diese Sache klein halten, übersichtlich halten, wie es halt Apple typisch ist. Ich glaube aber, wenn man... Drittentwickler begeistern will für diese Watch, wenn man da wirklich dir mal Leben einhauchen will, dann muss man das öffnen und das, das, dann, das geht ab wie ein Zäpfchen.
0: Ja, das ist so, das sehe ich ganz genau gleich wie du. Schlaftracking könnte noch native auf die Uhr kommen, by the way. Ich lese das immer wieder von Leuten, die sagen, hey, das wäre so cool, wenn sie das machen. Es gibt Apps inzwischen, die sind auch ganz gut, ich weiß, aber eigentlich müsste das Apple einbauen, direkt rein, gerade auch wenn es um die Gesundheit geht. Schlaf ist ja ein extrem wichtiger Punkt, also von dem her gesehen, das wäre auch noch was, was ich mir wünschen würde. Genau. Gut. Äh, hast du, ähm, wir haben, gibt es Dinge, die wir nicht besprochen haben, weil sie nicht in eine dieser Kategorien passen, wo du denkst, da kommt was?
1: Naja, ich denke, das Thema Augmented Reality ist so eines, bei dem man nicht weiß, wo die Reise hingeht, wo Apple aber ja dieses Jahr eben gesagt hat, wir sind am Anfang einer Entwicklung, wir, wir wollen das Thema weiterverfolgen und sie haben ja in letzter Zeit auch einige Zukäufe getätigt, die auch Stimmt. in die Richtung gehen, Stimmt. dass man glauben kann, dass sie da was im Schilde führen. Insofern, ich bin gespannt, ich wage aber keine Voraussage, was sie da konkret planen, ja, lass uns mal überraschen.
0: Ja, ich denke, ist genau der Punkt. Also man kann ja sagen, dass die Software-seitig dieses Jahr mit iOS 11, dem AR-Kit und diesen Möglichkeiten massiv aufgerüstet haben, quasi auf dem untersten Level, das wirklich eingeführt haben, die Möglichkeit. Gibt ja auch schon einige lustige Apps. Und jetzt, es gibt ja nicht wenige, die munkeln, ja, aber jetzt kommt dann noch die entsprechende Hardware, irgendeine Brille, irgendeine AR-Brille, irgendwas. Ähm, ob das nächstes Jahr schon ist, kann ich mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen, aber es ist sicher ein wichtiges Thema für Apple, das sagt der ja Tim Cook auch immer wieder öffentlich und das ist etwas, das muss man auf dem Radar behalten. Ja. Gut. Also ich denke, damit können wir das sonstige auch abschließen. Ja genau, ich glaube, <lacht> meine Stimme wird auch nicht besser. Wir haben uns zwei Dinge vorgenommen oder mindestens mhm. eins haben wir uns so richtig stark vorgenommen, wir vom Apfelfunk, nämlich, wir wollen uns mal live
1: treffen. Das ist das Thema und, und, und unser persönliches großes Thema 2018. Genau, genau. Also wir haben 2017 eine App rausgebracht und 2018 wollen wir selber mal raus, uns rausbringen sozusagen. Genau, genau. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Also ich freue mich richtig drauf. Das ist für mich echt so ein Highlight, wenn ich auf das Jahr 2018 blicke. Und ich glaube, dir geht's das geht es genauso wie genau mir. Gleich. Wir, sind, wir sind fest entschlossen das auch in die Tat umzusetzen.
0: Genau, wir werden auch eine Folge 100 produzieren, so viel ist schon klar, wann die ist, wie die ist und ob wir da wirklich was Spezielles machen oder nicht, das wissen wir noch nicht. Es ist ja an und für sich schon sehr beeindruckend, finden wir, dass wir schon Folge 100 bald erreichen, schließlich sind die hier auf 96 schon. Aber auf jeden Fall, das und vor allem eben das persönliche Treffen, wo auch immer das dann stattfinden wird, ihr werdet das natürlich mitbekommen, im Apfelfunk und rundherum, auf unseren Social Media Kanälen oder wo auch immer, also das ist etwas, was wir planen, das ist etwas, was wir nicht von heute auf morgen umsetzen werden können, aber das wird definitiv stattfinden, dem Malte, dem schüttel ich die Hand und zwar live und in Realtime dieses Jahr, beziehungsweise eben kommendes Jahr, im Jahr 2018. Genau das ist
1: unser Vorhaben.
0: Ja. <lacht> Gut, lass uns noch zum Feedback rübergehen. Meine Stimme ist zwar definitiv scheiße, aber ich würde vorschlagen, so zwei oder drei Feedbacks nehmen wir noch rein, weil sonst haben wir schon wieder versprochen und nichts gemacht. Einverstanden?
1: Genau, wir sollten das Jahr 2017 nicht verlassen, Nein. ohne ein bisschen Feedback vorgetragen zu haben und ich unterstütze dich auch gerne, indem ich dann äh, heute mal die sehr Zuschriften gerne, vielleicht und vorlese, genau. sodass du ein bisschen dann dich regenerieren kannst in diesen Pausen. Ich fange mal an mit dem Falk. Er hat uns geschrieben und das betrifft unsere letzte Folge, ist eigentlich eher so ein Randthema. Es ging um die Postleitzahlen. Wir hatten ja bei der Gewinnerin unsere Apfelfunktasse über die Postleitzahlen, mit, die mit Null beginnen, in Deutschland siniert und über die Frage, wie das in Ostdeutschland ist, in ostdeutschen Bundesländern. Und na, Falk fand es jetzt nicht so lustig. Er hat geschrieben, bevor ihr euch auf glatt, das Glatteis begebt, zu sagen, dass alles im Osten mit Null anfängt, würde ich an eurer Stelle mal recherchieren, welche Postleitzahlen des, es denn im Osten der Republik nach 27 Jahren immer noch gerne als neue Bundesländer bezeichnet gibt. Insbesondere in Verbindung mit dem Schimpfwortgleichen Begriff Ossis hatte diese Aussage für mich ein gewisses Geschmäckle. Dabei ist es mir egal, ob das der Schweizer sagt oder der Deutsche. Also hier exklusiv für euch die Info, dass Postleitzahlen im östlichen Bundesgebiet mit 0, 1, 3 und 9 anfangen.
0: Ja, haben wir schon wieder was gelernt, oder? Also ich als Schweizer definitiv, ich habe mich auch geoutet, dass ich keine Ahnung von Postleitzahlen habe, aber ehrlich gesagt, ich habe auch keine Ahnung von Postleitzahlen im Tessin, wenn ich das jetzt hier gleich mal sagen müsste. Also das ist ja unser italienischsprachiger Teil der Schweiz, von dem er gesehen, sei dir verziehen, dass du das auch nicht komplett wusstest. Zeigt für mich aber auch so ein bisschen, dass dies offensichtlich ja schon, also selbst als Schweizer solltest du über den Osten keine dummen Sprüche machen, lese ich aus diesem Mail raus. Das nehme ich mir natürlich zu Herzen, aber es zeigt schon so auch, ähm, es ist nach wie vor ein Thema, es ist ja interessant. Also ich sag mal, für mich als Außenstehenden, und das müssen wir auch nicht allzu stark vertiefen, aber ist diese 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 Wiedervereinigung und vor allem heute, dass, dass das eigentlich zusammen ist, ist für mich wie logisch, ist wie klar, also Deutschland ist Deutschland, Punkt. Aber offensichtlich ist das eben immer noch so, es ist eben noch ein Thema und das sagt an und für sich schon was aus. Wir wollten dir natürlich nicht zu nahe treten, lieber, lieber Falk. Drum danke für diese Infos und ich hoffe natürlich, dass du uns weiterhin zuhörst.
1: Ja, ja, wir waren unbekümmert in der Sache, weil wir auch dachten, dass es eben kein Thema ist und ähm, wir haben das Thema Postleitzahlen ja auch gar nicht vorbereitet, weil es ein, so ein spontaner Exkurs war, der so aus der Situation heraus entstanden ist, ist ja auch nicht unser Thema im Apfelfunk, aber wie du schon sagst, es ist sehr erkenntnisreich eben, dass die Nerven halt dann bei solchen Themen immer noch blank liegen und deshalb verlassen wir es ganz schnell und begeben genau. uns auf das politisch sichere Parkett. Apple,
0: wo wir uns auskennen, genau. <lacht> Das ging nämlich darum, es wurden doch Fehler, wir haben doch drüber gesprochen, ob ihr schon mal einen Fehler gemeldet hattet an Apple. Das war eine Umfrage von uns in einer der letzten Sendungen. Und da hat uns der Carsten geschrieben, Fehler an Apple sollte man immer über bugreport.apple.com melden. Dazu reicht ein kostenloser Entwickleraccount und dass es diese Möglichkeit, also quasi kostenlos Fehler an Apple zu melden, schon seit dem Classic Mac OS gibt.
1: Ja, ist ein wichtiger Tipp, den wir den wir natürlich weitergeben. Auf der anderen Seite zeigt es, glaube ich, aber auch, dass dann eine, warum da eine gewisse Hemmschwelle ist. Weil warum brauche ich einen Entwickler-Account, wenn genau. ich als ganz normaler Nutzer ein Problem melden will? Das ist für mich von der Hürde her viel zu hoch. Vor allem bei einem Betriebssystem, was ja nun auch stärker als früher den, den Massenmarkt mittlerweile anspricht.
0: Ja, definitiv. Lass uns mal zum Andreas gehen.
1: Genau, Andreas hat uns geschrieben, wie ich in einem, einem eurer letzten Podcasts vernommen habe, habt ihr euch beschwert, dass es aktuell keine Möglichkeit gibt, die Pod Podcast-Statistiken unterwegs mit dem iPhone abzufragen. Das hat jetzt ein Ende. Wie ich soeben gelesen habe, gibt es eine neue Beta-Funktion für die Podcast-App, die es einem ermöglicht, aktuelle Statistiken zu, abzurufen. Ja, ähm, Andreas, erstmal herzlichen Dank für den Hinweis. Da werden aber ein paar Dinge vermengt, die ich jetzt ein bisschen auseinanderschnüren möchte. Ähm, das Erste ist diese Geschichte mit der Statistik, das betrifft eigentlich nicht nur die Statistik, das betrifft die ganze Podcast-App. Das ist ja die Geschichte, die Jean-Claude dankenswerterweise mal aufbereitet hat und wo wir sehr viel Feedback bekommen haben, was gezeigt hat, dass da eben letzte, letzten Endes dann da äh, ein, ein größeres Problem hintersteckt, womöglich ein Problem, das auch dann große Teile der Schweiz zum Beispiel betrifft, aber auch in Deutschland Nutzer. Also das, das ist sicherlich das eine, was dazu zu sagen ist. Mit der Statistikfunktion, das ist richtig, dass, in, dass Apple für Podcasts eine ähm, Analytics-Funktion veröffentlicht hat, wo man sich dann einloggen kann und kann diese Statistiken sich anzeigen. Das wurde auf der WWDC das erste Mal präsentiert, dass das dann eben die Podcast-App von Apple Nutzungsstatistiken liefert an Apple, wie lange zum Beispiel Nutzer eine Folge anhören und das jetzt podcast Publisher das erste Mal eben sehen können, sind so eine Art Verlaufsgrafik. Ja, man kann wirklich von Minute Null bis äh, eine Stunde sowieso, solange man eben die Folge gemacht hat, sehen, wie lange bleiben die Leute an Bord. Ich darf an dieser Stelle sagen und das auch mit einem großen Dankeschön verbinden, Apfelfunkhörer sind sehr treue Seelen, die hören wirklich bis zur <lacht> letzten Minute cool. in hohen 90 er prozent nämlich.
0: Ja, das ist fantastisch, das ist ganz, 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 ganz große Klasse. Das wissen wir ja, wir wissen auch, ihr seid nicht nur treue Hörer, ihr schreibt uns auch viel, also ihr, ihr nehmt aktiv, sehr aktiv am Apfelfunk teil, das macht diesen Apfelfunk so wertvoll auch für uns, dass wir wissen, dass wir jederzeit mit Feedback von euch rechnen können, das ist definitiv eine coole Sache. Okay, gut. Ähm, Problem nach wie vor bei der Podcast-App, ich sag's immer wieder gern, vielleicht hört ja, dass irgendeiner, der da irgendwie Stakes drin hat, der was machen könnte, funktioniert in der Schweiz, äh, funktioniert bei mir, ich will jetzt nicht sagen, es nur die Schweiz betrifft, aber es war halt auffallend, dass uns so viele Schweizer geschrieben haben, äh, funktioniert nach wie vor nicht. Also auch mit iOS 11. Äh, wo sind wir im Moment? 2.1, glaube ich, hm, geht es immer ja. noch nicht. Also offensichtlich ist das ganz weit hinten auf der Themen und, und To-Do-Liste von Apple, was uns als Podcaster natürlich stört.
1: Ja, einerseits und vielleicht auch noch mal kurz zu der Sache mit der Beta-Funktion. Das ist tatsächlich ein Web-Interface. Also es ist jetzt nicht jetzt in der Podcast-App gibt es diese Beta-Funktion, sondern ähm, es gibt Podcasts Connect, das ist das Äquivalent zu iTunes Connect, über das man Apps in den App-Store einstellen kann. Und darüber ist diese Statistikfunktion so schön sie ist, mhm. sie ist grafisch sehr nett und liefert uns eben auch so ein paar Angaben, die wir vorher erahnen konnten. Wir sehen uns im Wesentlichen, ja Jean-Claude, du wirst mir recht geben, bestätigt darin, was wir eigentlich schon so aus Zuschriften, Rückmeldungen, Gesprächen gehört haben. Aber das sieht man nun mal auch jetzt so ein bisschen schwarz auf weiß, zumindest genau. bezogen auf die Apple-Geräte. Aber was ärgerlich ist, das sei an dieser Stelle gesagt, ist was sehr Podcaster-spezifisch, dass letzten Endes nur derjenige, der einen Podcast eingereicht hat mit seiner persönlichen Apple-ID, dann ja. diese Statistiken einsehen kann. Es gibt ja massive Podcasts, die werden nicht nur von einer Person moderiert und die haben nicht unbedingt eine Apple-ID für den Podcast, sondern da hat jeder seine eigene und äh, Jean-Claude kann zum Beispiel diese T Statistiken nach gegenwärtigem Stand nicht aufrufen, das kann nur ich. Ich kann mir das natürlich immer mit Bildschirmfoto zuschicken, was ich auch gerne mache, aber das ist dann auch wieder ein bisschen befremdlich, dass man das eben nicht berücksichtigt hat.
0: Ja, das ist noch so ein bisschen wow, Lonely Fighter macht einen Podcast und will ein bisschen gucken, wie der läuft und bei größeren Podcasts wo das eben ganz definitiv anders aussieht, ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Aber hey, anyway, ähm, ich verlasse mich da ganz drauf. Es funktioniert ja und du machst das sowieso perfekt. Lass uns mal zum Patrick gehen. Der hat uns eine recht lange ähm, Mail geschrieben, wo es um diese Template-Apps ging. Erinnert euch vielleicht, wir haben darüber gestritten ein bisschen in der vorletzten Folge, wo es darum ging, ja eben diese Template-Apps, diese ganz schnell erstellten Click-Apps, die man schnell kopieren kann, sollen ja verboten werden. Und er, findet, finde ich, bringt da noch ein... Spannenden, ein bisschen eine andere Sicht auf das Thema rein, oder?
1: Genau. Er schreibt zu Maltes Darstellung bezüglich der Template-App-Thematik möchte ich noch folgende wichtige Info hinzufügen. Mitnichten sind nur klassische Template-Apps und Baukastensysteme betroffen. Ich bin Produktmanager bei einem Telekommunikationsunternehmen. Wir beziehen Produkte von Vorlieferanten, veredeln diese und bieten diesen unseren Großkunden an. Bei der von mir begleiteten Cloud-Lösung für Enterprise-Kunden stehen wir ebenfalls vor dem Problem, dass unsere iOS-App fast identisch mit der App unseres Vorlieferanten ist. Lediglich Farbe, Logo und Login-Möglichkeit unterscheiden sich. Unsere Kunden wiederum können auf Wunsch die App sowie weitere Produktbestandteile, wie zum Beispiel Web UI, Android App und so weiter, farblich und im Wording anpassen lassen durch uns. Diese Branding-Möglichkeit ist eine gängige Praxis im Enterprise-Segment. Vor allem soll damit auf Nutzerseite der Vertrauensvorsprung genutzt werden, den Unternehmen durch seine Farbe, Sprache, Logo und so weiter schon aufweist. Unser Geschäftsmodell ist es daher nicht, eine Baukasten-App anzubieten. Stattdessen ist die App nur eine von zahlreichen Zugriffsmöglichkeiten auf die eigentliche, eigentliche Cloud-Lösung. Nun hat Apple aber unserem Vorlieferanten untersagt, diese Praxis weiter fortzuführen. Nicht nur, dass dadurch ein Teil unseres Geschäftsmodells zum Banken kommt, auch stellt das den Vorlieferanten vor enorme Probleme. Unsere Enterprise wünschen sich, in der Regel eine Lösung im eigenen Corporate Identity, Corporate Design. Diese können wir ihnen zumindest bei der iOS-App aber derzeit nicht liefern. Ich bin mir daher nicht sicher, ob Apple sich einen Gefallen tut, diese Regeln so hart durchzusetzen. Viele unserer Enterprise-Kunden nehmen Zehn- bis Hunderttausende iPhones und iPads und häufig auch viele iMacs ab. Die neue Linie von Apple stößt unseren Kunden dabei sauer auf und könnte Apple nach äh, mittelfristig schaden.
0: Ja, wie siehst du das?
1: Ja, das ist ein Argument. Also das, das ist ein, ein Punkt, den ich in unserer Betrachtung überhaupt nicht im Blick hatte, weil wir ja sehr darauf abgefahren sind, die Möglichkeit zum Beispiel mit billigen Mitteln eine App zu machen aus einer Website. Genau. Das ist ja eine, eine häufige, ein häufiger Use Case dann eben für diese Template-Geschichten. Ich persönlich weiß aus Beispielen, dass das in der Tat ein ganz großes Thema ist, diese Corporate-Apps. Das ja. sind ja Apps, die ja nirgendwo in Erscheinung treten, weil sie eigentlich nur intern aufgespielt werden, meistens über Enterprise-Accounts. Aber es gibt durchaus auch so ein paar Verdeckte, die im App-Store lauern und die keiner so richtig sieht, weil sie natürlich nirgendwo richtig gelistet sind. Und natürlich hängen da auch dann in die entsprechenden Käufe von den Geräten äh, zusammen. Und ähm, das ist in der Tat ein, ein, ein Nebenaspekt und und ähm, Patrick schildert ja auch, dass es ja jetzt auch nicht nur eine theoretische Bedrohung ist, sondern dass Apple in diesem konkreten Fall auch gesagt hat, das machen wir nicht mehr, das geht so nicht. Ja. Das Und das finde ich, das, das ist schon heftig, also das ist schon ein, ein, ein richtiges Problem, wo ich dann überlege, weiß man... Beim App Store Team, was man ja, dann was man möglicherweise da macht. für Kollateralschäden ja, genau,
0: genau. Ich habe aber heute gelesen und verzeiht mir, wenn ich den Link gerade nicht mehr parat habe. Ich war wirklich, ich bin noch nicht so ganz fit, ihr hörst ja, ich habe es irgendwie wieder versemmelt. Aber ich habe heute gelesen, dass Apple offensichtlich jetzt ja nicht gerade einen Rückzieher macht, aber offensichtlich diese, genau diese Einschränkung eben oder dieses Verbot dieser Template Apps, wo wir vor zwei Wochen drüber gesprochen haben, jetzt wieder so ein bisschen zurückzieht oder zumindest anpasst. Ist dir das auch aufgefallen irgendwo? Nee, habe ich bislang okay. nicht gesehen. Wir werden das noch nachreichen. Wir werden das im nächsten Podcast dann noch nachreichen, wo das war. Das habe ich heute irgendwo gelesen, dass Apple da jetzt eben gewisse Zugeständnisse macht. Gut möglich, dass es genau um solche Fälle wie von Patrick geschildert geht. Lass uns noch eine Zuschrift reinnehmen. Ich glaube, danach kann ich euch meine Stimme definitiv nicht mehr zumuten. <lacht> Eine ganz, ganz wichtige Geschichte von einem Update, das passiert ist, finde ich ein ganz wichtiges Thema, wo ich als Schweizer dann auch ein bisschen anderen Blick drauf habe. Schieß mal los.
1: Ja, die Zuschrift kommt von Tobias und er schreibt... Schade fand ich, dass ihr in Folge 94 nicht den Austausch der Video-App gegen die TV-App angesprochen habt. Mich hat es schockiert, dass Apple einfach so auf dem iPhone die Video-App deinstalliert und die TV-App installiert. Für mich ist das ein No-Go. Ich möchte doch bestimmen, was ich installiere und vor allem wann. Ich würde es ja verstehen, wenn nach einem Firmware-Update die Apps getauscht werden, aber einfach so. Man fragt sich, was kann Apple sonst noch alles mal eben einfach so auf dem iPhone installieren oder gar herunterladen. Wie ist eure Meinung dazu? Jetzt schlage ich vor,
0: lieber Malte, dass du zuerst mal kurz erklärst, was ist diese Video-App, weil ich muss leider sagen, klar, ich habe darüber gelesen, aber in der Schweiz gibt es die nicht, also die TV-App, sorry, es nicht. Die Video-App ist ja die klassische Video-App, wo du zum Beispiel Content, den du im iTunes Movie Store gekauft hast, drauf anschauen kannst auf dem iPhone oder iPad. Bei uns in der Schweiz ist sowohl auf der ist überall noch alles gleich. Also mein iPad, mein iPhone hat sich nichts verändert, weil wir diese TV-App nicht bekommen. Das hängt wahrscheinlich mit der Lokalisierung zusammen, also mit dem lokalen Content, der da ja drin ist, von Fernsehstationen etc. Erklär du mal ganz kurz, was diese TV-App eigentlich macht.
1: Ja, die TV-App vereint die Funktionen, die wir in dieser Videos-App vorher hatten, mit einer Art, ja, ich möchte sagen, so eine Hub-Funktion. Letztendlich laufen da verschiedene Apps, bislang sind es in Deutschland so fünf, sechs, die das überhaupt unterstützen, die als Partner augenscheinlich auch ausgesucht wurden, da mit rein, dass man zum Beispiel eben ja, aus TV Now zum Beispiel, das ist so eine, so eine TV-App von der RTL-Gruppe. Dann ähm, laufen die, die Sendungen dort auch rein in diese TV-App. Man hat da zum Beispiel dann auch die ZDF-Mediathek mit drin. Da sind, kann man auch die Sendung über die, die TV-App haben. Also kurzum, man muss nicht eben zehn oder in derzeitigen Fall sechs verschiedene Apps aufrufen, um eben Streaming-Dienste und Mediatheken abzurufen, sondern man findet alles schön wohlgeordnet auf einen Blick in einer App vor. Das ist so ein bisschen der Kerngedanke der TV-App, der in den USA ja viel weiter schon getragen ist. Also dort hat, man, dort hat man ja viel mehr Partner und ja auch dann seitens von Apple den Anspruch, möglichst eigentlich alles abzudecken, was sich da so tummelt im TV- und Streaming-Markt dann eben in dieser TV-App. Und jetzt haben wir sie neuerdings in Deutschland Vielleicht, also, ich, 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 kann diese, dieses Empfinden von Tobias, äh, gut nachvollziehen, Jean-Claude. Vielleicht kann ich ja mal kurz erzählen, wie das bei mir gelaufen ist mit dem Ersatz.
0: Sehr gern, weil da kann ich, wie gesagt, gar nicht mitreden.
1: Also, es war folgendermaßen, dass von jetzt auf gleich, ich weiß nicht, ob es durch ein Update geschehen ist oder so. Das war ja gerade so in der Zeit, wo diese ganzen Punkt-Updates kamen, also 11.2 und dann 11.2.1. Ähm, auf jeden Fall war eines schönen Morgens, als ich mein iPad dann äh, einschaltete, um mein E-Paper zu lesen, fehlte plötzlich auf dem ersten Homescreen ein Icon. Und ich wusste gar nicht, welches verschwunden ist, weil dieses, ich meine, die Videos-App habe ich auch nur genutzt, wenn ich mal ganz selten iTunes-Film geliehen oder gekauft habe. Das war jetzt nicht so eine Art Daily-App, aber sie war halt nach wie vor auf dem ersten Screen. Und plötzlich war da ein Loch und ich wusste im ersten Moment nicht, was ist es. Und dann habe ich auch nichts weiter unternommen. Und ein, zwei Tage später war an der gleichen Stelle, da war der Homescreen auch immer wieder voll und an der gleichen Stelle prangte dann eben dieses TV-App-Logo, was ich jetzt auf dem, man muss auch dazu sagen, diese TV-App konnte man vorher schon im App-Store herunterladen, in Anführungszeichen, eigentlich hat man sie nur freigeschaltet, dass sie eben auftauchte, das ist so wie diese anderen Apple-eigenen Apps, die sind eigentlich nur unsichtbar, aber dann macht man sie wieder sichtbar, wenn man sie aus dem App-Store runterlädt. Und ähm, auf dem iPhone hatte ich sie runtergeladen. Insofern, da war eine aktive Geschichte da. Auf dem iPad habe ich nichts unternommen. Ja, und dann, bups, da war sie an der gleichen, lustigerweise, an der gleichen Stelle wie die Videos-App, wo diese hell, das ist ja, glaube ich, ein hellblaues Icon ja, genau, das, genau. das. dann war Da war dann auf einmal dieser crazy. etwas verschroben aussehende Fernseher dann an der Stelle.
0: Ja, crazy Sache. Also... Ich glaube, wir müssen wir müssen das trennen. Also das eine ist der Vorgang. Du hast ja erzählt, die TV-App kann eigentlich alles, was die Video-App kann, plus noch viel mehr, oder? So salopp, ja. salopp ausgedrückt. Also kann man mal sagen, jetzt rein funktional verlierst du ja nichts. Es ist nicht so, dass du irgendein Feature hattest bei dieser geilen Video-App, die ja unter uns gesagt eigentlich fast nichts kann, ähm, die du mit der TV-App jetzt nicht hättest. Aber... Der Punkt, und ich glaube da ist das, was dem Tobias natürlich Bauchschmerzen gemacht, macht, ihm wurde bewusst, dass Apple da einfach so mal was tauschen kann, ohne irgendwie, dass du jetzt im App Store was machst, ohne dass du offensichtlich in ein größeres Update lädst oder so. Das ist ja ein Punkt, den, den müssen wir angucken, weil, seien wir ehrlich, Apple kann alles. Das iPhone ist ständig connected, steht in der Cloud mit iCloud. Apple selber, ähm, wenn sie wollen, können sie wahrscheinlich unglaublich viel tun, wie übrigens auch Google. Also machen wir uns nichts vor, bei jedem Smartphone kann der Hersteller oder der Hersteller der Software eigentlich fast alles tun. Die Frage ist, darf man das? Jetzt auch in so einem Fall wie der TV-App, wo du ja quasi mehr Funktionalität kriegst oder hätte Apple einfach sagen müssen, Freunde, lad, lad euch doch die TV-App aus dem App Store und dann zum Beispiel beim nächsten großen Update, wenn dann iOS 11.2.2 oder iOS 11.3 kommt, dann tauschen wir die dann aus.
1: Ja, ich schätze, es hat was mit der Lokalisierung zu tun, dass das so komisch gelaufen ist, weil es ja nicht, es gibt ja nicht ein Deutschland iOS und ein Schweiz iOS, sondern es gibt ein iOS, das sich eben auf das Gerät Stimmt. bezieht. Und ähm, wie machen sie die, Lok die Lokalisierung? Also irgendwo muss da ja so eine Art Geofencing sein, dass sie dann sagen, und deshalb geht mir, ging mir auch gerade ein Licht auf, als du sagtest, dass in der Schweiz alles beim Alten geblieben ist. Es muss irgendeine eine Art von Identifikation geben, in welchem Land du dich befindest. Und insofern haben sie dann wohl diesen Mechanismus genutzt, zuzuschalten und abzuschalten und wegzuschalten, aber es, ist, es kommt natürlich fatal an. Also ich, ich verstehe absolut den Eindruck, den Tobias hat. Ich war ja selber auch irritiert, was da los war. Mhm. Das ist ja irgendwo so, ja klar, das ist Apples Spielwiese, das ist Apples Produkt, aber äh, meine App-Übersicht ist zuallererst mal meine Privatsphäre. Mhm. Und wenn mir da einer irgendwas darunter löscht und da was Neues äh, so hinpackt, das finde ich erstmal so nicht so wirklich lustig. Das, das irritiert mich, das bringt mich durcheinander. Und ähm, es ist natürlich irgendwie ungeschickt rübergekommen. Weil unter anderen Umständen würde ich ja sagen, Apple hat ja immer mal wieder Funktionen, Apps, die, die zum Betriebssystem gehörten, aktualisiert, ja. geändert. Wir erinnern uns an die Podcasts-App. Die, die sieht ja heute überhaupt nicht mehr so aus, wie sie mal aussah vor fünf iOS-Versionen. Und da hat keiner darüber gemeckert, dass das so war. Keiner hat der Alten hinterhergetrauert oder nur sehr wenige. Und schon gar nicht war das ein Skandal, dass das, das Icon plötzlich anders aussah. Aber hier kommt es eben wirklich so daher nach dem Motto, die nehmen wir was weg ja. und ich weiß in dem Moment noch nicht mal mehr, was sie mir weggenommen haben. Das ist ja auch ein Problem. Also viele haben vielleicht so einen Phantomschmerz empfunden, weil sie dachten, irgendwas Wichtiges wäre weg. Ja. In Wirklichkeit glaube ich, die Videos-App ja, Erstens mal ist sie in der Funktionalität völlig erhalten, eher noch aufgebohrt und zweitens hat sie einfach nur einen anderen Namen bekommen, aber unglücklich kommuniziert.
0: Es ist eine ähnliche Geschichte, wie wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, dass, ich sag mal, die gute Absicht dahinter ist zumindest erkennbar, aber die Kommunikation und, und wie es dann am Schluss eben unter Umständen beim Benutzer ankommt, ist eigentlich ganz schlecht und das ist genau der Punkt, also müssen, machen wir uns keine Illusionen. Apple weiß natürlich, wo das malte Smartphone, in welchem Land das gerade ist und dass das Frick-iPhone ein Schweizer iPhone ist mit einer Schweizer SIM-Karte drin etc. Pp. Das weiß Apple alles, logisch. Von dem her können sie solche solche kleinen Zaubertricks natürlich machen, aber eben, ich hätte es auch sauberer gefunden, sie hätten, ja, meinetwegen eine Push-Nachricht geschickt, wobei das auch schon viele Leute dann stört, die sagen, plötzlich kommt da eine Apple-Push, ohne dass ich das aktiviert habe, aber... Einfach das so tun und dann guckst du drauf. Also ich überlege mir nur zum Beispiel mal meine Eltern, die wären ja komplett angenommen. Die hätten ein iPhone angenommen, die würden die Video Apps immer wieder brauchen. Die wären ja völlig am Haken, weil die die würden, da steht dann eben TV App und nicht mehr Videos. Die wären, die würden mir sofort anrufen, ne? Meine Lieblings App ist weg. Also es, es ja. ist schwierig.
1: Ja, ja, richtig. Du, du hast das gerade schön beschrieben. Es ist, entsteht nach meinem Gefühl aus so einer Geisteshaltung im Silicon Valley heraus, dass alle Welt immer zu an allem interessiert ist, was ach, Apple genau, da macht, genau. und man ja wie selbstverständlich weiß, dass wenn dann die TV App so. Oh, ja klar, dass die TV App von der Apple doch vor einem halben Jahr auf der WWDC schon mal gesprochen hat. Und genauso ist es nicht, denn wir machen uns nichts vor, iPad und iPhone sind Massenprodukte und ich behaupte mal, ein Bruchteil der Nutzer sind aller Entwicklungen gewahr, die dieses iPhone und iPad umtreiben. Und man sieht es ja selbst, wir, die wir uns ständig mit dem Thema Apple befassen, die da 100 Folgen dann eines Apple-Podcasts herausbringen, sind dann dennoch, dennoch überrascht, ja. wenn plötzlich das Videos-Icon weg ist, da irgendwie ein Loch auf dem Homescreen Definitiv. ist und, und an dessen Stelle dann die TV-App auf einmal auftaucht. Und das ähm, ja ist sehr unglückselig. Du hast es schön gesagt. Es ist eigentlich wie beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben. Tue Gutes und sprich darüber, aber bitte sprecht auch mal darüber. Ne? Ja, genau, das ist der Punkt. Genau, und
0: zwar bevor ihr es <lacht> macht. Das ist ganz genau der Punkt. So, lieber Malte, wir sind wieder mal in einer schönen, ganz normalen Apfelfunkzeit. Das freut mich. Meine Stimme hat einigermaßen gehalten, auch wenn ich mich ganz klar bei dir und vor allem unserer Hörerschaft entschuldigen möchte für das Gekrächtse da aus Bern. Ähm, das Jahr ist zu Ende. Mit diesem Apfelfunk-Podcast ist definitiv das Jahr zu Ende, kann man sozusagen sagen. Der Nächste, wann immer er dann auch kommen möge, der ähm, wird im neuen Jahr stattfinden. Also ich möchte diese Gelegenheit mal beim Shop verpacken und mich ganz, ganz herzlich bei euch, lieben Hörerinnen und Hörer, vor allem, aber natürlich eigentlich vor allem beim Malte bedanken. Das macht unglaublich Spaß. Wir haben, glaube ich, ich glaube, es so waren 51 Folgen haben wir produziert. Ich war ja mal übel krank im Frühling. Da ist eine Folge ausgefallen. Aber sonst haben wir das wirklich absolut sauber hingekriegt. Das hat gigantisch Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Da ziehen wir das genauso cool durch. Wir haben übrigens auch noch ein paar andere coole Ideen, die wir an dieser Stelle noch nicht verraten. Also Apfelfunk geht definitiv weiter. Und ja, ich glaube, mir bleibt ganz einfach nur übrig, dir Danke zu sagen
1: ja diesem Dank kann, kann ich mich nur anschließen einerseits auch an unsere Hörerinnen und Hörer aber eben auch an dich lieber Jean-Claude hat einfach unglaublichen Spaß gemacht und das ist wenn man so zurückschaut auf 2017 eigentlich so das allergrößte Highlight rund um Apple gewesen.
0: Ja, definitiv. Da hast du völlig recht. iPhone 10 hin oder her, egal. Es war spannend, aber das Spannendste war immer die Diskussion mit dir und aber auch die Diskussion mit unseren Hörerinnen und Hörern, auf welchem Kanal auch immer. Der Apfelfunk natürlich als Zentrum des Ganzen. Das macht einfach Spaß, das wird nächstes Jahr wieder weitergehen. Und ja, bevor jetzt hier endgültig meine Stimme versagt, sage ich wie immer einfach Tschüss aus Bern. Tschüss von der Nordsee.